0: Alston 316 says I just whipped your ass. n w Oh, yeah. It all be Pour la nuit, le catch, notre passion. W-W-M. w w DMA Impact Wrestling. Ici Marc Blondet, bienvenue dans l'univers du sim. Depuis 1986, je vous divertis et je continue
1: à le faire. Ici l'incroyable M.S.M. animateur du CIM!
0: Soyez-y, mesdames, messieurs, le podcast des
1: fans du sport spectacle. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Soyez-y, mesdames, messieurs. Votre rendez-vous hebdomadaire pour discuter de lutte professionnelle. mono et some GF, accompagné bien évidemment de Mr. Fun International, Top of the World, The Original, Vintage depuis 1958. Self-proclaimed legend.
0: L'homme au mollet d'acier de Mollet man. Et comme dirait Sylvain Grenier, mon ancien partenaire Sly, tous les gros
1: ont de gros mollets, J'ajouterai à ça, sourd, aveugle, sénile, amnésique. Amnésie, bien ambitieux. tu hey, t'as l'air en forme, partner. Pas si pire, pas si pire. Ma
0: femme est de retour, fait que c'est le fun. Mais
1: on la salue, elle est sûrement l'écoute. Sûrement. Mais là, elle est allé prendre soin euh, du beau-papa. Oui, alors on parle de lutte? Oui. <rire> <rire> Hé, hey, mais là, on, on a un sujet fort intéressant aujourd'hui, on va parler des factions, enfin, parce que là, on a interchangé les deux derniers épisodes, mais c'est pas grave, mais on va faire le segment tout de suite, le la pain, nouvelle de la semaine. Il y a juste toi qui sais ça, qu'on a non. interchangé. Non, parce que quand on a fait la lutte japonaise, on a annoncé aux gens qu'on allait parler des factions. Puis la semaine... Où, euh, quand Je me rappelle plus, en tout cas. Ben, c'est ça, c'est ça. A qui? Quand, hey. qui qui est amnésique des deux? Qui? Hey, Je pense que tu m'as contaminé, mais farce sa part, Marc. Commençons tout de suite avec le segment « La nouvelle de la semaine ». Ce segment du Fais dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour
2: ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute du Bacon, 514-260-9415.
0: Comme tu as entendu la publicité de Max Bacon, c'est le Fais saillant de la semaine, mais c'est correct. La okay. euh, nouvelle, c'est bon. On va encore parler d'Impact, euh, parce qu'on reçoit des, euh, des messages. Notre ami Bert qui nous, euh, qui nous feed, toi, tu me feed... Euh, il s'en passe des choses,
1: hein? Écoute, on n'a pas le choix de parler de la même... Euh, comment tu ça? Fait saillant de la semaine? Oui, le fait saillant. Ben, le fait saillant de la semaine, c'est encore l'histoire de Scott D'Amore avec TNA. Parce que là, on en a parlé hors d'onde. Les lutteurs de TNA ont envoyé une lettre ouverte ouais, aux gens de Anthem pour demander le retour de Scott D'Amore. C'est quand même gros, là.
0: Mais moi, je n'ai pas vu que c'était une lettre... qui Je l'ai lu la lettre, puis je ne l'ai pas ouais. lu en diagonale, moi. Mais euh, <coughs> euh, ça ne disait pas vraiment qu'il voulait le retour de... Il voulait le retour de la famille. Ouais. Il voulait que ça redevienne famille. Il voulait, avoir des... il voulait être rassuré, tout ça. Mais j'ai... En tout cas, à moins que j'ai mal lu, là. Non, mais moi,
1: entre les, entre les lignes, c'est tout... On dirait que la... la tout collait par Scott Demor. Tu sais, ce combat ouais, familial-là venait avec ça, lui, sûr. la figure ça, maternelle. Sûr. Fait, sans demander le retour. Ils n'ont pas écrit euh, « On veut le retour de Scott, sinon on s'en va parce qu'ils n'ont pas le choix. » C'est des professionnels puis ils ont une vie à gagner. Pis... Mais entre les lignes, ça voulait dire « Nous, c'était Scott Demor qui faisait tout tenir ça. Puis là, vous nous l'enlevez. » Puis c'est quand même spécial. Puis j'ai Bird qui m'a envoyé autre chose. Euh, ce qui a été euh, annoncé, sur, je pense, par Dave Medzer, le Patrick Laprade des pauvres aux États-Unis. Euh, Semble-t-il que Scott le savait avant Hard to kill que ça hey, s'en oui.
3: Puis mmh, moi, j'ai oui. de la misère à...
1: P.C.O. aurait dit à, à Bertrand que c'était de la bullshit. Puis Nous, on était là au meeting de production. Puis de la façon que Scott parlait, le feu qu'il a eu, il nous a fait une promo à nous. Ouais. On dit qu'il ne savait pas. <rire> on dirait que je ne peux pas croire qu'il savait. Il était tellement intense... Il était comme d'habitude. Il était en feu. Si tu sais que tu t'en vas, t'es-tu aussi... Je sais pas. J'ai le feeling qu'on n'a pas, pas la vraie histoire. Là-dessus, là je pense la même chose
0: que toi. J'ai de la misère à imaginer qu'il savait et déjà depuis un bout de temps, selon ouais. euh, le message, selon la nouvelle. Et, et là, cette semaine,
1: c'est lui qui était au-dessus de, de Scott. Tu son nom il écrit quelque part, là, je pense. Ouais, Leonard Aspen qui était CEO, là, qui s'occupait, qui chapeautait euh, TNE, lui aussi s'est fait tasser. Ben, il s'est fait, fait tasser ouais, TNE, mais il TNA reste,
0: euh, pour l'instant, il reste un exécutif. Encore là, tout ce qu'on vous dit, on n'est pas dans le, dans le secret des dieux. C'est ce que tout le monde... Euh, on, on va chercher des brides et euh, euh, des miettes un peu partout. Euh, chose certaine, euh, moi j'ai parlé, ben ça je pense que j'avais dit, on a parlé avec Dan Real, puis ouais. euh, il, il est, est d'accord pour nous avoir là-bas, mais euh, encore là, ils ne comprennent pas trop, trop. Euh, même PCO, j'ai parlé, il n'y a pas grand monde qui comprend pourquoi aller euh, retourner à Las Vegas. Là, euh, ouais. En tout cas,
1: c'est... C'est bizarre, c'est bizarre. Mais là, ouvres la porte sur Rebellion qui va avoir lieu à Las Vegas, au Palms, où on était, et pour nous aider à aller faire ce voyage-là, on a quatre billets. zone autres, ils nous ont été offerts. Et on va faire un grand tirage, Marc.
0: Oui, et, et c'est une des fois où on a le plus besoin de vous parce que, pour nous autres, c'est important de rencontrer la nouvelle direction, ouais. euh, d'avoir le feeling de ce qui se passe après plus de trois ans avec eux, fait que c'est vraiment là qu'on a besoin. Euh, c'est 20 pour une participation, pour avoir la chance de gagner les quatre billets. Oui, alors, alors... c'est une soirée, soit deux couples, soit quatre filles, quatre gars, trois gars, une fille, une fille, trois gars. De euh, la façon que vous voulez faire ça. Mais écrivez-nous en privé, soit Jean-Frédéric Clément ou encore Marc Blondin. Et oui. euh, on va être content de, de prendre votre nom, de prendre votre vin et de le mettre là-dedans... Euh, pour euh, réussir euh, à, à amasser assez de fonds pour aller faire rébellion. Il euh, y a Max Bacon aussi, euh, je n'ai pas parlé encore, notre euh, euh, super meilleur au monde agent immobilier. Il doit être Le bon meilleur coûtier immobilier au monde. Oui, il est bon parce que je te dis qu'il est dur à rejoindre. Euh, fait il m'a dit dans un message qu'il embarquait comme, euh, comme commanditaire. fait que... C'est de bon augure, mais honnêtement, moi, ça ne me tente pas d'y aller. Non. Je ne tente pas d'aller à Vegas. Je suis allé et pas ça. Ça, je disais à, à PCO, c'est le fun quand tu, tu découvres une nouvelle ville, tu peux visiter, tu peux faire les deux. Là, j'ai l'impression que je m'en vais euh, euh, avec un, un décalage horaire dans une ville pour vraiment, vraiment, vraiment travailler. Euh, Puis ça, ça fait moins de monde à faire, mais gars. Ouais, mais
1: attends une minute, le SMGF, il n'y a plus son, son virus, là, que je toussais depuis trois mois. Là, l'after party, on ne le manquera pas. Fait que tu vas avoir autre chose que d'écrire de la lutte, Marc. Tu n'es pas couché, je peux te dire ça dessus.
0: <rire> ouais. Tu, tu me connais là-dessus.
1: Non, 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 mais tu manques Surtout si on parle le
0: lendemain matin, comme tu parles tout le temps le lendemain matin. Non,
1: non, on va partir le lundi, Marc. Hey, Marc. On s'en ouais, hey, mais... reparlera. Mais avant de parler de tout ça, Marc. Il ouais. faut, faut vendre nos participations de billets. donc. Tous ben ben oui. ou ceux qui sont à l'écoute, c'est un podcast gratuit, puis on le fait sur notre temps. On a besoin de votre aide. Envoyez-nous un message et participez. C'est un 20 ce n'est pas beaucoup. Puis la que...
0: game, c'est le Lightning de Tampa Bay. Là.
1: Ben oui, c'est ça, ce pas des pièces. Avec, euh,
0: comme dirait euh, Marguerite, ma belle-mère euh, décédée, ah, Claude Géroff qui est là. Oui, là. oui... Ouais,
1: euh... Elle disait ça, à hein, Marguerite? Ouais, elle
0: l'appelait Clou de <rire>
1: Wow! Incroyable! Alors, c'était
2: le fait saillant de la semaine. Ce segment du fait saillant dans le monde de la lutte vous est présenté par notre ami Max Bacon, courtier immobilier résidentiel Remax Signature. Pour ton projet de vendre ou acheter une résidence, ajoute-y du Bacon. 514-260-9415.
1: Donc Marc, cette semaine au podcast, sujet fort intéressant, fort attendu, ça fait des semaines qu'on en parle, les ouais. factions dans le monde de la lutte professionnelle. C'est quoi pour toi une faction? Euh, une faction, c'est un regroupement de lutteurs, lutteuses, managers qui ont une grosse importance dans les histoires, dans le booking. Euh, tu sais, au fil des années, moi j'ai grandi avec les factions, que ce soit WCW, WWF, j'ai adoré les factions, pour, te, pour être bien honnête avec toi là. Puis en ce moment, All Elite Wrestling, ils ont des factions, mais ils en ont trop. On dirait que tout le monde est dans une faction. À l'époque, il n'y en avait pas trop, puis ça avait une importance d'être dans une faction. Tu sais, on peut penser les Four Horsemen, euh, on peut penser Dungeon of Doom quand, euh, qui avait eu une grosse feud avec Hulk Hogan à WCW. Du côté de WWF, on a eu la Hard Foundation, Nation of Domination, DX. Mais tu sais, famille époque, in famille Inun. Donc tu sais, c'était des NWO. De... Ça, ça a été toute une faction. et à un moment, il y ça... il était pas mal dedans. C'était le trois-quarts du roster, mais ça, c'est une autre histoire. Mais c'est que ça, ça soulève les passions, ça, ça amène les histoires plus loin. Euh, puis euh, moi, moi j'adore les factions dans le monde de la lutte.
0: Je suis certain on a cinq invités euh, cette semaine qui voient les factions pas mal toutes de la même façon. Euh, on va commencer par le professeur. Toujours apprécié lorsqu'il est avec nous euh, sur le podcast « Soyez-y, mesdames,
1: messieurs ». Alors, si tu veux bien, je te laisse le présenter. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec le professeur, aussi bon en chronique qu'au karaoké, Bertrand Hébert. On
0: est content de retrouver le professeur Bertrand Hébert et ses gros doigts sur le podcast SIM. Soyez-y, mesdames, messieurs, sur les factions. Premièrement, Bert, est-ce que « faction » est le bon mot?
3: Ben, ben, en faction, moi, dans ma tête, on, on parle d'une de, de, gang qui sont au minimum trois, euh, voire quatre. Euh, donc, c'est pour ça qu'on on doit, on doit parler plus de factions. Euh, je, je, je pense que c'est un outil très précieux qui a très souvent été peut-être pas assez utilisé. Là, aujourd'hui, on dirait qu'on est en. Avec les succès du Bloodline, on, 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 on a une tentative de créer des factions un peu partout. Là, des groupes de trois, des groupes de trois, quatre, cinq, mix, deux gars, une fille, euh, <rire> deux filles avec deux gars. Je veux dire, à NXT, c'est fou, là. Euh, Tout le monde est dans une faction de minimum trois personnes. Euh, ouais, ouais. Ce, qui est, ce qui est pas bête pour NXT, parce que. Que, ce, que, ce que la faction apporte, c'est la possibilité d'interagir entre les différents personnages entre eux, de créer une chimie, une synergie, euh, de trouver son personnage, trouver sa voix. Je euh, suis-tu le petit peu heureux dans le coin? Je suis-tu celui qui se vante trop? Celui qui respecte les règles? Ça permet de développer un côté ou un, une personnalité là, euh, plus facilement parce que tu ne fais pas juste parler à la caméra pour dire « je vais te péter à gueule. Ouais. Il y a une interaction entre tout le monde qui permet aux gens de, de, de voir la différence. Donc, à NXT, c'est une bonne façon euh, de, de de trouver qui qui est bon et <rire> qui, qui est moins. Exact. Et donner une chance peut-être à tout le monde aussi, justement, de trouver ce, cette, cette personnalité-là plus facilement que tout seul. Parce que quand tu es tout seul également, ben, tu penses à tes affaires tout seul, tu montes tes affaires tout seul. Quand tu es en gang, ben automatiquement, ça te force à voyager ensemble en auto, parce que c'est plus facile, puis parce que ça te permet justement de jaser de vos affaires, d'avoir des idées ensemble, de partager. Et c'est la grande force des factions au fil du temps aussi. là On n'a qu'à penser à Évolution, qui a été une faction qui a été créée de toutes pièces, sous le principe d'avoir Rick Flair, une, une vedette du passé, Triple H, la vedette du présent, avec Batista et Randy Orton qui étaient des vedettes du futur et on a fait de Randy Orton et Batista des vedettes du futur, non seulement, ils sont effectivement devenus ces vedettes-là. Tout ça via la faction.
0: Tantôt, quand tu parlais de ça, il y a aussi le fait que, comme tu viens de le dire, dans une faction, tu peux euh, euh, introduire des, des, des greens, des jeunes qui vont apprendre et qui vont prendre de plus en plus de place plus facilement qu'à être seul.
3: Exactement. Exactement, c'est une porte d'entrée. Mais Je veux dire, pre prenons les Four Horsemen, là, qui sont peut-être mm. le template des, des, des factions. Il y avait des, des, des personnages de la faction qui étaient permanents. On a pensé à Ric Flair, mais on a eu... Bon, Oli Anderson était là, Oli Anderson est parti. Là, on a pris Lex Luger, qui était le petit nouveau. Fait que là, Ça y a permis d'avoir un rôle important mais pas être obligé d'avoir toute la pression d'être le, le main event. Et il a gradué tranquillement vers le main event. Euh, après ça on a, on a mis Sid je pense à me moment donné dans les Four Horsemen ça a été mm -hmm. moins un succès pour Sid Sid en avait moins de besoin mais le, le, le groupe va évoluer. il y a eu Barry Windham euh, ça l'a ça cimenté Barry Windham en méchant parce qu'il avait toujours été un gentil de se joindre aux Horsemen de changer son look, son apparence de trahir ses amis pour rejoindre les pires C'est aussi, rejoindre les pires des pires, c'est sûr que ça t'aide quand tu es un babyface qui change de bord euh, c'est ça qu'apporte la faction, c'est un outil dans la créativité des, 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 des spectacles de « si je le mets là, ben je le protège, je lui donne la chance d'apprendre, je lui donne la chance de faire sa place, euh, parce qu'il n'y a pas toute la pression sur lui, la faction tient le, tient le cap euh, ». Ça, ça donne la chance une faction, si on pense à Judge Monday par exemple, à une RIA replay de complètement exploser. Mm -hmm. euh, au départ, je trouvais que Judge Wendy était un albatros au autour du coup de, 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 de Rhea Ripley qui était vraiment la star, mais en se développant comme leader du Judge Wendy, euh, ça lui a permis de prendre toute la place de devenir un personnage majeur. Euh, on va le voir là, en Australie euh, prochainement, euh, je ne serais pas surpris qu'elle que, qu soit en, en grande finale dans son pays d'origine. Et, et, et on, on peut s'attendre à une, une réaction incroyable, probablement tout proche de ce qu'on a vu pour Samy à Montréal, pour l'Elimination Chamber. Là. Et là, l'avantage qu'elle a sur Samy, c'est qu'elle va pouvoir gagner.
0: La, et du côté historique, euh, ça part tu de loin de ta mémoire de professeur?
3: M moi, il y a toujours eu des groupes ou des, 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 des équipes mais c'était souvent des groupes, de c'était plus des deux ou ouais, à deux avec un manager ou des choses comme ça. Avec les men, c'est vraiment là qu'on a le, le template que tout le monde essaie de recréer. c'est vient de, vient de là, selon moi. Euh, on on l'a vu là, par la suite. évolution euh, est un, 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 un autre des bons exemples. Euh, mais on, on a aussi été over the top avec ces, ces choses-là. La NWO était à la base d'une faction qui est devenue un groupe qui est devenu une fédération à l'intérieur d'une fédération. Ouais. Et on a dilué un peu l'effet d'eux. On n'a on on a on jamais a fait pas, une euh, excuse, star.
0: Excuse, on n'a pas dilué un peu. On a dilué beaucoup.
3: <rire> Écoute, un drink à l'eau. Euh, Virgil n'est jamais devenu une star parce qu'il a fait partie de la NWO en s'appelant Vincent. Hein, c est, c est, et et C'est un peu là qui est la ligne. Il faut, faut, faut faire attention. Tandis qu'exemple the Generation X a commencé avec Sean, a évolué avec le groupe que Triple H conduisait. On a ajouté XPAC. On, on, on a toujours bien pris soin de garder ça dans un certain chiffre. Euh, et et le, le groupe a beaucoup mieux vieilli que la NWO au final. D'ailleurs, quand ils ont introduit la NWO, ils ont gardé ça « basic euh, » au « original ». Euh, et euh, on ne peut pas vraiment les, les blâmer. Là. Mais on, 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 on a eu euh, on on, on, c'est un des pires exemples parce qu'on a vraiment échappé le ballon avec la NWO euh, Si on n'aurait pas dépassé un, admettons, 6 ouais. pour être fin, là. Ouais. avec une rotation, toi, t'es out, lui, est in. Euh, puis qu'on n'aurait pas splitté, en, parce qu'en plus du, du NWO black and white, on a eu un red and, and black. Euh, peut-être que l'histoire de la NWO aurait été différente, peut-être qu'il y aurait toujours un NWO. seul autre exemple qui mis me en tête, c'est le Bullet Club, euh, qui, qui est comme, je veux dire, euh, il y a juste ma mère qui n'a pas fait partie du, du Bullet Club. Euh, <rire> mais au moins, c'est que la faction va... Se renouveler dans le sens que les, les gens finissent par partir de la fédération et par conséquent sont remplacés par d'autres, mais les, le groupe est assez imposant. Les factions sont souvent très utilisées aussi avec New Japan. Là, y a, bon, euh, Okada est parti, mais il y avait son groupe qui s'appelait Chaos. Il euh, y, a, y, a, y a plusieurs éléments comme ça euh, qui, qui, sont, qui permettent certaines permutations quand il y a trois ou quatre personnes. Bien, ça te permet de faire des équipes différentes, ça te permet de faire euh, des, des, des combats mix. À NXT, là, il y a beaucoup de ça. Là. Il y a deux gars avec une fille euh, qui forment un groupe ou une faction. Euh, et euh, je regardais ça, euh, pas plus tard, là, ils ont un groupe, là, il y en a un, c'est le gars qui parle, il y en a une, c'est la fille musclée, l'autre, ils ont tous un rôle bien particulier. Puis, bon, tu vois, lui, il est plus faire-valoir elle, il pense... tu vois comment ils sont positionnés. Ouais, euh, c'est ce que ce qu présente la faction, c'est un peu ça. Euh, durant que tu à faire du micro, ben, tu as quelqu'un de super fort au micro dans ta faction euh, qui, qui te permet d'apprendre et qui te permet d'évoluer. Euh, et je veux dire, euh, force est d'avouer aussi que la WWE a très bien réussi, euh, bien au-delà de la Bloodline et de euh, euh, judgment, judgment Day, day aujourd'hui. Ouais. Euh, on n'a qu'à penser au Shield, que étrangement produit trois superstars. Mm. Euh, parce que souvent, dans une faction, malheureusement, il y en a un ou deux qui ne passent mm. pas la rampe Mais dans le cas ouais. du Shield les trois sont devenus des méga mégastars. Euh, on a eu la Wyatt Family, qui, est, qui était aussi une faction. Exact. Malheureusement, ce n'est pas tous les gars qui ont eu le même succès. Euh, mais à la base, c'était un peu ça, de créer un groupe, euh, une faction... Euh, et euh, de, de, de renforcer la, 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 les gens. Braun Strowman, en commençant dans la Wyatt Family, qui était déjà établie en quatrième membre, ben, ça lui permettait d'être caché le temps de se développer en personnage unique euh, qu'on connaît plus aujourd'hui.
0: Pour toi, est-ce que euh, on aurait pu faire de la famille Hart une faction? À travers ben, les... Yeah. Ben, est-ce que c'est Heart... une faction?
3: By, by la faction... Il y a eu la Hart Foundation euh, à l'époque de l'air Attitude, euh, où là, on avait Brett avec son beau-frère, le British Bulldog, avec Owen Hart, avec euh, Jim Neidart, son autre beau-frère, et Brian Pillman qui venait du donjon. Brian qui était là principalement parce que physiquement, il était en très piteux état. Euh, et en étant le cinquième membre, ben, il n'y avait pas à lutter autant ou il n'y avait pas à faire autant physiquement euh, à ce moment-là. Mais la faction a eu un, un très grand succès sur une très courte période à cause de toute la chaleur qui était générée par l'histoire du « je suis gentil au Canada, mais je suis méchant aux États-Unis » puis Stone Cold » qui décollait en même temps. Euh, malheureusement, cette faction-là n'a pas été à son, à son point final parce qu'après le Survivor Series de Montréal, malheureusement, euh, la faction a explosé, euh, mais derrière le rideau, là, avec ouais. euh, Owen pris pour rester, puis euh, le reste, euh, souvent, qui sont partis là, du côté euh, de la WCW.
0: Selon toi, est-ce qu'on aurait pu faire une faction avec les Rougeaux?
3: Ben, à la WWE... Euh, ou... Peu importe. Ben, je, pense, je, pense que, je pense, exemple,
0: tu... je vois les, les trois frères,
3: euh, ouais. Armand,
0: Jacques Raymond, avec euh, le père euh, Jacques ben... Senior comme gérant. Pis, mais ouais. au Québec, j'ai l'impression qu'avant la WWF, euh, ces gars-là voulaient être des babyface.
3: Oui, oui, ouais, non, non, effectivement. Au Québec, ça a été plus difficile. Par contre, Armand, s'il n'aurait pas été blessé, il était probablement une signature de contreprès d'être le troisième rougeau à, à la WWE. Là, si on parle de trois rougeaux, on tombe dans une faction. Euh, les trois avaient des looks similaires, surtout euh, Jacques et Armand. Il aurait été facile de jouer le... le, le, le le fameux switcheroo, c'est lui qui est dans le ring, puis je pense que lui, de jouer la gimmick aussi des trois bougeots qui peuvent défendre les ceintures par équipe, par exemple. Ouais. Euh, donc, oui, à ce moment-là, ça aurait été euh, une époque parfaite. Euh, les Québecers aussi, on aurait pu ajouter des Québécois euh, au groupe, puis ça aurait pu se transformer en, vrai. en, en, vrai. en, en, en une gang de, de fausses polices montées plutôt que juste deux. Ça aurait été possible. Euh, ouais. Bon. Euh, ça aurait pu permettre à des gens peut-être comme Nelson Veilleux là, de venir rejoindre euh, Pierre-Carl, euh, mm -hmm. qui avait été longtemps son partenaire sur la scène indépendante, puis d'être un troisième Quebecer. Euh, ce qui aurait pu faciliter, exemple, la retraite de Jacques, alors que les deux autres font le gros du travail, alors que Jacques commence à ralentir. Euh, c'est des possibilités qui, qui, qui auraient pu être là, effectivement. Là. Euh, mais c'est une époque, ça, des années 80, fin des années 80, à la WWE et à euh, 90, euh, où avant DX, on ne voit pas beaucoup de factions. Là. Euh, parce que, pour une raison X... Je, je sais qu'il y avait toujours une, une mention que Vin ne pas les équipes... Euh, parce que souvent, tu es obligé de payer le même montant à tout le monde dans l'équipe. C'est une faction, dépendamment du rôle et de l'expérience de tout le monde. Tu peux être pris aussi dans une certaine situation. Je suis convaincu que les trois gars du Shield, à la base devaient gagner la même chose. Puis au fur et à mesure qu'on les augmentait, ça devait être dur de ne pas augmenter les trois égales ouais, parce qu'ils ouais. vont se parler. Euh, donc, c'est ouais. ça, c'est la partie du promoteur. Quand j'ai une équipe ou quand j'ai un. Ça, ça peut occasionner des problèmes de qui je pense qu'il vaut plus d'argent que l'autre. Ou qui est le meilleur négociateur que l'autre aussi, réellement.
0: Quand tu parles de NWO, entre autres, euh, et la plupart de, de les, des factions qui ont réussi ou qui ont eu un rôle important, il n'y a, a pas de gérant. Hein?
4: Mais.
3: Ben, il y a les Horsemen qui avaient leur gérant avec JJ Dillon. Euh, mais effectivement, par la suite, une faction devient tellement. Il y a tellement de monde que, que ça devient compliqué euh, d'avoir un gérant. Euh, tu me fais penser, d'ailleurs, euh, originellement, la Legion of Doom, c'était comme une faction. Là. Les ouais. Road Warriors faisaient partie de la faction. Paul Elwing était le gérant. Là. Il y avait Buzz Sawyer qui était là-dedans. Il y avait. « King Kong Bundy si »,« c'est ma mémoire est bonne, euh, il, y il y a deux ou trois autres personnes. Là. Donc, il était comme cinq plus le gérant. Et bon, je, je, je nomme les noms, puis tout de suite, vous vous dites « Old Warriors »,« King Kong Bundy », Pas sûr que ça fit vraiment ouais. ensemble. Effectivement, ça a, été, ça a été moyen comme résultat. Ça n'a pas duré super longtemps. » Euh, puis euh, on, on, les World Warriors ont fait leur chemin avec Paul L. Ring en équipe euh, Puis le, les gens qui étaient avec eux dans cette, cette espèce de méga-faction-là à la base Mais le, le principe devait être le même, les Road Warriors étaient excessivement green euh, Manquaient d'expérience, on avait des gars d'expérience Mais Paul L. ring remplissait ce rôle-là pour eux Parce que c'était lui le micro, c'était lui mm -hmm. le... Le babysitter pour lui montrer quoi faire. Euh, donc, euh, au final, on n'avait pas besoin d'autant de gens que ça, les Road Warriors étant tellement uniques, puis euh, se sont démarqués tellement rapidement. Euh, mais effectivement, le gérer devient un peu redondant quand. Euh, quatre gars, ou cinq gars ou trois gars, deux filles dans, dans une faction, puis il y en a déjà un qui parle bien au micro. Euh, le gérant lui-même est, est excessivement rare, point même, dans, <rire> dans, dans, dans quelqu'un qui est enceinte. Ouais. Euh, on n'a qu'à penser euh, qu'on a Paul Heyman, euh, d'un côté, vraiment, qui, qui est vraiment le seul, à l'heure l'élite, on en a peut-être un peu plus. Euh, mais les, les gérants n'ont pas le rôle qu'ils ont déjà eu où ils, ils étaient vraiment ultra agressif qui était là pour aller générer beaucoup de haine de la part des gens. Mmh. Euh, on dirait qu'on on a mis ça de côté. T'sais. Je me souviens comment, que quand Bobby Inan parlait, on voulait que quelqu'un l'accroche. Le mot a dit.
0: Ben, il y avait la Inan
3: Family, c'était exact. Qui était une forme de faction qui était plus lousse que qu'est-ce qu'on qu Parce qu'elle était énorme, parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'interactions entre les différents membres. Le fait qu'ils étaient dans la famille était principalement relié au fait que c'était Bobby qui gérait leur carrière. Ouais. Euh, euh, fait donc je, je me souviens pas peut-être à part qu'un Survivor Series où tout le monde de la famille Union était là en même temps dans un match euh, ouais. chacun gardait ses affaires un peu séparées ouais. intéressant Mais, hein? toujours un gérant c'est toujours d'être détestable et, et c'est ce qui manque aujourd'hui, le gérant est rarement détestable Bobby Inan, je veux dire, quand, quand il vend le contrat de Hercule à Saturday Night Main Event, tu te dis, mon Dieu, c'est incroyable, il a vendu son lutteur, tu sais, ouais. euh, pour de l'argent. Puis là, il y avait les grosses piles d'argent que Slick donnait à Case. Puis... C'est comme, c'est fou, hein. euh, Et, euh, tu sais, il était... Tout... Puis là, tu te disais, bien, c'est pas de la faute à André, c'est Inan qui est rentré dans son oreille, puis qui... Euh, tu sais. ouais. C'était ça le rôle du gérant, et malheureusement, ça a un peu disparu, parce que on ne met pas autant d'emphase sur générer cette haine-là là, de la part des spectateurs envers un personnage.
0: Bertrand Hébert, toujours très intéressant. Euh, sujet euh, euh, qui, qui va chercher euh, beaucoup d'intérêt, les factions.
3: Ben, souvent, les, les gens vont s'attacher à une faction comme ils vont s'attacher à un lutteur. Ça, c'est mon préféré, mais ça, c'est ma faction. Ah, là, cette gang-là, je les aime ensemble. J'aime la chimie qui dégage. J'aime leur interaction. J'aime donc, ouais. c'est le même principe qui s'applique. Puis là, on n'est pas obligé de choisir non plus entre quatre gars qu'on aime. Ils sont tous ensemble. Exact. Donc, il y a tout ça qui est en ligne de compte.
0: Alors, encore une fois, je te remercie de ta présence sur le CIM et au plaisir de vous reparler, Monsieur le professeur.
3: Au plaisir.
1: On est de retour au podcast. Soyez-y, mesdames, messieurs. Marc, tu as eu la chance de rencontrer... Le meilleur gérant de l'histoire du Québec, Joey Soprano. Je ne
0: sais pas si c'est le meilleur gérant du Québec, là, mais est euh, toujours. Euh, moi, je m'entends très, très bien avec Joey. J'ai de bons souvenirs de TOW. Et euh, je suis allé euh, signer, euh, euh, signer des livres euh, au chic euh, Marchopus. Film, euh, ouais, film Fanatique. Oui, Film Fanatique, Marchopus Saint-Michel. Et. Euh, Justement, j'avais l'idée du podcast en tête et là, je le vois, je dis « Colin, ben oui, un gérant qui me parle de, ouais. de son point de vue des factions. Lui, il en a eu des factions euh, et, et, et c'est un gars, là tu sais, c'est un gars de tête, fait que, ben, avec le corps qu'il y a, on comprend. Euh, » Hé, hey, euh,
1: langue sale!
0: Alors, euh, sans plus tarder, euh, euh, seigneuré c'est ça, comment tu… Il y a bien
1: des noms, lui, hein? Mais signore, euh, Joey Soprano. Joey ouais. Soprano, petite parenthèse, qui était mon manager quand j'ai gagné ma première fois le titre TOW au Beach Club dans un match d'échelle où Patrice Maltet avait attaché oh, la okay. ceinture qui n'était pas détachable. <rire> ouais. Donc, euh, et euh, fait, fait saillant de la carrière de Joey Soprano dans les émissions TOW qu'on avait fait pour RDS, Il avait fait une version du brunch avec Pat Patterson. Ouais. et C'était du bonbon. Donc, ceux qui veulent aller voir ça sur YouTube, les émissions TW Le Brunch de Pat Patterson et Joey Soprano. C'est vraiment bon. Alors, sans plus tarder, l'entrevue que tu as réalisée avec le meilleur manager de l'histoire du Québec, Joey Soprano. Ça fait longtemps qu'on ne lui a pas parlé.
0: Euh, Joey Soprano, seigneur et comment ça va?
2: Ça va super bien, Marc. Merci de me recevoir encore une fois pour... Euh ton fabuleux podcast. Ça me fait plaisir de participer, répondre euh, aux questions. Qu'est-ce que... de tout ce que tu as besoin de moi euh, aujourd'hui? Euh, Alors, les gens,
0: les gens voient qu'on a une photo de toi avec les faux bijoux, le manteau en vinyle. Euh, et, euh... c'est pas vrai, je suis langue sale. <rire>
2: <rire> ah, il faut rester authentique, hein? <rire>
0: <rire> oui, ouais. et euh, malheureusement des problèmes de caméra du côté de Joey, mais... Euh... Ceux qui ne le trouvent pas très attrayant seront contents que ce sera juste une photo.
2: <rire> ah, euh, je suis content de faire votre journée, j'imagine. <rire>
0: Joey, on voulait te parler parce que euh, j'en ai parlé un peu avec Bertrand Hébert avant toi. Euh, on voulait avoir euh, le, le feeling d'un gérant qui s'occupe de, de factions. Parce que, à part J.J. Dillon et les Four Horsemen, il y a beaucoup de factions qui n'ont pas de gérant. Mais toi, au Québec, tu as beaucoup de factions. Peux-tu nous en parler?
2: Oui, en effet, j'ai géré euh, plus qu'une faction. Euh, ouais. Ceux qui étaient les plus euh, prolifiques pour moi, il euh, y en avait deux en fait, puis les deux se sont passés dans la même fédération, c'était la NCW. Euh, entre, euh, je te dirais, 2014 jusqu'à 2017, euh, j'avais deux factions établies. Ça a commencé avec le Torture Chamber et à ne pas confondre avec l'école de lutte Torture Chamber. Euh, mm -hmm. Sauf qu'il y avait un parallèle avec l'école parce que c'était euh, Drew Onyx, c'était mon top euh, mon top euh, lutteur à représenter dans cette faction et le reste, c'était toutes des élèves du Torture Chamber. Mm -hmm. euh, ça s'est super bien passé, C'est, je te dirais, euh, une de mes meilleures runs, si ce n'est pas ma meilleure run en 22 ans de lutte comme gérant, okay. euh, ça a été super euh, super le fun et bénéfique pour tout le monde, parce que tu avais moi le gérant qui représentait tout ce euh, beau monde-là, je les représentais, euh, donc euh, j'étais pas mal euh, mis en mis en avant de la compagnie parce que c'était la plus grosse histoire à l'époque tu avais euh, Drew Onix qui était le champion québécois de la NCW donc le titre numéro un de la compagnie euh, et, et un vétéran super bien établi ensuite tu avais une euh, gang de « up and comers » comme on appelle ceux qui commencent à grimper les échelons qui venaient de sortir de son dojo euh, on peut euh, nommer Mark Mercer qui, malheureusement, ne lutte plus aujourd'hui du à une blessure au cours. Tu avais Kevin Brie, tu avais Stu Corvis. Euh, ensuite, tu avais euh, Volcano euh, que tu connais très bien parce qu'il faisait aussi partie de la TOW à l'époque et même les enregistrements TV euh, pour RDS2.
0: Et même, et même euh, comme animateur pour Monsieur Fun.
2: <rire> oui, en, fait, en effet, oui, Steve, l'homme à tout faire de son vrai nom. Euh, donc, euh, on prenait tous ces petits gars-là et on commençait à les préparer pour euh, des plus gros projets plus tard. De, ça, c'était notre... une des raisons d'avoir une faction aussi. C'est établir dominance et aussi euh, donner, euh, donner plus de visibilité à tout le monde impliqué là-dedans. Ça, c'est une des euh, raisons principales pour une faction. Mais, Ensuite, plus tard... Une mais fois juste, que... juste
0: oui? avant, uh, Joey... Le fait que Drew, euh, à cette époque-là, ben encore aujourd'hui, son, euh, son français est très limité. Euh, oui, et, en le fait, cas. et le fait qu'il est pas le, le, en tout cas, de ce que je me souviens, je ne veux pas l'insulter, mais pas le meilleur au micro, euh, la présence d'un Joey Soprano euh, pour qui c'est la force euh, de parler, euh, j'imagine que c'était doublement important pour cette
2: faction-là. Oui, en effet, parce que jouer en X, euh, moi, personnellement, je trouve au micro, il est excellent. C'est juste que, comme tu dis, il y a un, un français extrêmement limité, même euh, inexistant. Parce que euh, ça fait longtemps que je le connais puis euh, je n'ai jamais entendu parler français, euh, disons-le comme ça. Mmh. Donc, quand tu performes devant des foules qui sont majoritairement francophones, et que tu ne peux pas t'exprimer en français, euh, tu as tendance à avoir quelqu'un à tes côtés qui s'exprime en français. Et c'est là que moi, je rentre dans le portrait. Pour les autres, quand je te parlais des petites recrues, les euh, nouveaux qu'on voulait commencer à aider à grimper les échelons, euh, eux autres n'avaient pas de micro du tout. C'est euh, le charisme. Il y en avait certains qui étaient inexistants. Le talent était là, mais le charisme était inexistant. Euh, la débrouillardise au micro était inexistante aussi. Donc euh, oui, euh, j'ai servi beaucoup pour cet aspect-là.
0: Il y a le fait aussi que euh, Drew Onyx, en, en parlant en anglais, est un heel naturel au Québec.
2: Oui, en effet, parce que ça revient à performer devant des foules euh, majoritairement francophones. Quand tu t'exprimes en anglais souvent... Euh, c'est mieux que tu sois un heel parce que le, la foule ne s'identifiera pas à quelqu'un qui euh, qui est anglophone à, à 100% comme Drew Onyx. Ils vont plus euh, avoir tendance à, à s'identifier avec un, un francophone, un de leurs semblables. Alors, euh, c'est sûr que naturellement, il va se faire détester. Mais quand un, un autre heel comme moi qui est, qui est francophone, qui parle français, mais aussi qui l'appuie puis qui défend toutes ses actions, bien là, ça fait juste amplifier, la comme on dit, la heat euh, durant le show. Donc, c'est une recette parfaite. Euh, et En plus, le chimie était là. Fait que euh, c'était une recette euh, pour le succès.
0: Et ta deuxième run, c'était quoi?
2: Oui, la deuxième à NCW, une fois que les, euh, le Torture Chamber a été dissous, euh, avais les approuvés Soprano. Fait que là, c'était vraiment le nom et la faction était vraiment centrée autour du personnage de Joey Soprano. J'étais euh, le commissaire euh, corrompu de la NCW, fait que euh, je m'étais entouré, euh, cette fois-ci c'était un peu différent, parce que je m'étais entouré d'un mélange de vétérans et un mélange de recrues, et je te dirais qu'il y avait plus de vétérans que de recrues. Je vais vous nommer les noms, il y avait Chacal, mm -hmm. euh, il n'y a pas plus vétérans dans la lutte au Québec que Chacal, on s'entend. C'est sûr. Ensuite, tu avais Stéphanie Sinclair, la Striker, une des absolument des meilleures lutteuses que j'ai jamais vues de ma vie. Euh, dommage qu'elle lutte plus, blessure, mais euh, elle était déjà établie. C'était une vétérante une fois qu'elle est rentrée dans l'écurie. Ensuite, tu avais Gorgeous Mike, que tu connais mm -hmm. très bien, mm -hmm. euh, un autre vétéran très bien établi. Euh, tu avais Stephen Maines qui performe aujourd'hui à la IWS, qui euh, maintenant, je te dirais que ça doit faire presque 10 ans qu'il lutte, euh, il a pris de l'assurance et c'est un des meilleurs euh, jeunes, euh, et il est encore jeune aujourd'hui parce que dans ce temps-là, il était encore plus, bien, bien plus jeune, ben oui. il a commencé très jeune, je te dirais, il avait quoi, 19, 20 ans, euh, là, il est rendu euh, fin vingtaine, début trentaine, puis il a pris de l'assurance comme ça se peut pas. Euh, ça l'a beaucoup aidé de, se, de venir avec nous autres. Donc, euh, en gros, c'était ça le clan euh, des, du monde qui euh, voulait s'aligner avec moi pour se garantir euh, un spot, on va dire, euh, puis aussi pour euh, établir dominance. Ça revient toujours un, un clan, là, ça revient toujours euh, à la base pour établir de la dominance envers une fédération, puis contrôler, dominer. Et quand et on dit souvent que la, la force est dans, dans un groupe. Euh, « Strength and numbers », comme ils disent en anglais.
0: C'est ça, c'est ça. Puis dis-moi, Joey, aujourd'hui, quand tu regardes euh, euh, du côté professionnel, est-ce que le, le, le parrain a regardé un peu ce qui, ce qui se faisait ou ce qui, euh, ce qui se fait aujourd'hui euh, Côté faction?
2: Euh, c'est un concept qui fonctionne encore aujourd'hui. Euh, si je peux me permettre aussi de faire des comparaisons, tu regardes aujourd'hui ça avec la WWE, tu as le Bloodline, mm -hmm. le Judgment Day. Il mm -hmm. euh, y avait un autre clan aussi euh, en ce moment à la WWE qui commence, euh, soit qui prend de l'ampleur. En tout cas, je ne suis pas exactement le produit à 100%, c'est ainsi comme dans le temps, là, mais. Je sais que le Bloodline et le Judgment Day, qui sont les deux gros clans à la sûr. WWE. Et donc, c'est un concept qui fonctionne très bien. Le Bloodline a été le clan le plus fort depuis les, de les derniers dix ans. Là, j'ai jamais vu un clan aussi fort que le Bloodline. Euh, et ça peut s'appliquer, là pour revenir au, euh, au, à la lutte québécoise, ça peut toujours s'appliquer. Euh, comme tu sais, on en, on en a discuté récemment quand je t'ai croisé pour euh, lorsque tu étais en train de faire un, euh, un signing pour ton livre. tu t'es croisé au marché aux puces Saint-Michel, je t'avais dit que j'avais fait un retour récemment, c'était au mois d'octobre, donc ça fait pas très longtemps que je suis revenu. Et à la NW pour la NWC à Montréal, et j'ai déjà deux gros euh, deux gros mastodontes qui sont euh, à mes côtés, euh, c'est pas vrai un classe. C'est deux deux gars, mais ils sont pas en équipe. Sont sont dans des histoires différentes, mais ça peut s'aligner bientôt pour un, un, une faction. Je peux faire du recrutement aussi parmi d'autres lutteurs dans dans le roster de la NWC. Ceux que je, que j'ai sous ma gérance aujourd'hui, t'as Ice qui est le champion de la NWC. Est un Rogan, un gros bonhomme masqué qui commence à faire son nom dans le lutte au Québec. Euh, ouais, je l'ai vu à buff.
0: quelques reprises. Le est imposant.
2: Est assez impressionnant et fort comme un bœuf. Euh, Bien content de l'avoir avec moi. Donc, euh, est-ce que je suis en train de bâtir un clan On verra avec le temps, mais euh, je te dirais que selon moi, mon feeling, c'est que c'est un concept qui peut toujours s'appliquer aujourd'hui. On ne peut pas réinventer la roue dans la lutte. Il y a des affaires là, qui ne euh, vont jamais vieillir, ne vont jamais être trop vieux pour l'époque. Euh, et les factions, ça, c'en est un, un parfait exemple.
0: Dis-moi, Joey, euh, pour un gérant, est-ce que c'est plus facile de gérer un lutteur, gérer une équipe ou gérer un clan?
2: Ben moi, j'ai fait tout l'ensemble le, de ces réponses-là. Euh... S'il fallait faire A, B, C, comme tu viens de, les, les éléments que tu viens de nommer, je te dirais l'ensemble de ces réponses, parce que je les ai toutes faites. Mais euh, qu'est-ce qui est le plus facile? Euh, ben Moi, personnellement, je trouve un lutteur, c'est plus facile, parce que tu as toute ta concentration
0: exact, sur exact. un
2: lutteur. Euh, tu ne penses pas à d'autres choses, juste ce lutteur, mais... Euh, euh, en équipe, ça peut c'est aussi facile. Je ne dirais pas qu'en équipe, c'est difficile, parce que en équipe, euh, tu sais, c'est un deux pour un. Euh, tu te préoccupes juste de cette équipe-là et rien d'autre. Tandis qu'un clan, j'adore ça. C'est fabuleux. C'est euh, ça met de la visibilité à tout le monde d'impliquer, comme j'ai nommé, le gérant, le top euh, le, le top lutteur de la faction, les ceux que tu veux commencer à aider à monter. Mais c'est difficile pour un gérant parce que c'est comme tu veux pas trop t'exposer non plus à la foule. Fait que quand t'es rendu cinq dans ta faction, tu veux pas faire sortir le gérant 5 fois dans un show. Tu le fais euh, écoute, tu, tu te concentres sur un match, ensuite en as un autre. Si t'as des interférences, t'as des, euh, des micros et tout ça, ça c'est du travail. Euh, des fois, le gérant, il c'est la. La meilleure chose à faire, c'est de ne pas le faire sortir à accompagner tous les, les membres de la faction. Parce, parce que drôle, là,
0: c'est trop, c'est comme passé.
2: Exact. Le monde va cette année Le, le, le mystère derrière le, les personnages va commencer à descendre. Mm. Euh, L'intérêt va commencer à descendre. C'est comme euh, « more is less euh, », garde ça à un minimum. Euh, tu, je vais nommer un exemple parfait, parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde regarde, toute fan de lutte regarde. Tu regardes le Bloodline, ils sont quand même... Là, une... ils sont rendus tôt, là du toit, mais regarde, Paul ouais. Heyman, là, il accompagne juste un. C'est Roman ouais. Reigns. Il n'accompagne pas Solo, il n'accompagne pas Jimmy Uso non plus, là. Et même mm -hmm. quand Jay Uso était dedans, il ne l'accompagnait pas, il n'accompagnait pas les Uso's il n'accompagnait pas Sami Zayn quand il était dedans, il accompagnait juste Roman Reigns. Et mm -hmm. ça fonctionne. Ça, c'est l'exemple que je peux vous nommer, que c'est... Ouais. Euh, le gérant peut être le chef de file de la faction. Faites-le pas sortir dans, pendant tous les matchs de sa faction. Il va se brûler et l'intérêt va, va dropper.
0: Ouais. Un intérêt qui peut aller sur un an va diminuer à trois mois, là, si tu fais ça.
2: Oh, oui, regarde, euh, l, euh, ce que tu veux, c'est la longévité du clan. Tu veux que le clan dure euh, une bonne secousse, on va dire... Euh, Minimum un an. Okay? On va dire ouais. ça de même, un an, ouais. tu veux au moins que ça dure pour l'établir. Yeah, tu veux pas que le monde perde d'intérêt en dans de trois bois, comme tu viens de dire. Là.
0: Exact, exact. Oui, mais c'est euh, intéressant d'avoir la vision de, de quelqu'un qui a que géré euh, combien d'années à date? Là?
2: Euh, à date, euh, si tu es euh, si tu inclus même les années que j'ai pris off là. Euh, à partir de quand j'ai commencé. J'ai commencé en 2002, fait que, euh, ouais, ça va faire euh, en tout 22 ans.
4: Fait que, euh, ouais, fait que,
0: euh, Joey Soprano, euh, personnage euh, toujours euh, coloré et euh, important. Tu fais bien ça euh, quand qu on trouve la niche. Là, euh, je te l'ai dit euh, et redit, si l'opportunité la, la, euh, arrive pour Simmania, je vois que que tu fêtes bien, euh, c'est sûr que je vais penser à toi.
2: Ah, je ne pas espoir, Marc. On a discuté de ça, puis j'ai manifesté mon intérêt, puis je suis toujours intéressé. Puis, regarde, euh, je sais que c'est juste une question de temps avec Joey Soprano face à une apparition à Simmania. Je ne suis pas inquiet.
0: Joey, merci beaucoup de ton temps. Merci d'avoir jasé de la gérance d'une faction. Et on se reparle sous peu, mon chum.
2: Bien, merci à toi, j'apprécie. Dans mon livre, La
0: grande histoire de ma petite vie, tu pourras connaître en détail les six décennies qui m'ont amené à te jaser chaque semaine via ce podcast. De plus, tu pourras suivre mon évolution de ma naissance à Valleyfield jusqu'à cette fichue pandémie. Avec mon co-auteur Bertrand Hébert, nous avons écrit mon histoire qui devrait t'intéresser. Nous en sommes convaincus. On est de retour sur le podcast « Soyez-y, mesdames, messieurs, le Sim Et euh, les trois prochains invités sont des membres du groupe. Êtes-vous membres du groupe Facebook « Soyez-y, mesdames, messieurs » 3100 quelques membres. Et wow. euh, comme là, la semaine prochaine, euh, on parle des euh, analystes colorés, les euh, « les, les color men », comme moi je les appelle, ceux qui sont là pour mettre de la couleur, comme Sim l'est avec moi. Euh, et il va y avoir un genre de sondage. Alors, vous allez pouvoir euh, participer. Alors, si vous écoutez le podcast et vous êtes pas membre du groupe Facebook, ben, c'est comme si tu allais pelleter dehors tout nu.
1: Ah, mais écoute, une belle comparaison. J'allais dire, si tu n'es pas membre du groupe ou tu es membre du groupe et tu n'as pas acheté ta participation pour nous aider à, aller à la rébellion, c'est un peu la même chose. Ça ouais. va ensemble.
0: Exactement. Exactement. Donc, euh, on a Vincent de Lapointe qui est. Euh, qui est devenu euh, au fil du temps un bon ami euh, de mon côté et qui est un collectionneur de ceintures euh, incroyable. D'ailleurs, il m'a euh, confirmé comment elle s'appelle la ceinture euh, Hulk Hogan des années 80, là, le Golden Eagle. -tu oui.
1: ça? Alors,
0: euh, il va l'amener à Simmania 4, euh, qui a lieu le 5 mai prochain à, à l'entêté. Euh, pour que les euh, VIP euh, puissent prendre des photos. En wow, parlant de, génial, Rapidement, ça. en parlant de Simmania 4, ne vous gênez pas. Euh, bientôt, euh, la carte va être sortie. Il y a bien des surprises. Ça va être le fun. Mais ben, c'est ça. Euh, Vincent voulait parler des factions. C'est un sujet qui l'intéressait. Alors, sans plus tarder, on écoute Vince, Vincent Lapointe. On retrouve Vincent Lapointe avec nous sur le CIM, le Soyez-y, mesdames, messieurs. Pour ceux qui regardent sur YouTube, on voit une petite, infime partie de ses euh, ceintures de collection. Elles sont vraiment incroyables. Je capote à chaque fois. Euh, Vincent, tu, euh, tu oui. vas mieux suite à, au Royal Rumble, parce que le lendemain, tu Et... étais malade. Effectivement, ça a été un deux semaines
5: assez difficile, mais aujourd'hui, euh, je... Ça va bien, je m'en sors, donc euh, tout va bien.
0: Et Merci. tu veux nous faire un top 5 de pour toi, les, euh, les factions, le top 5 ouais. des factions vues par Vincent Lapointe. Et ça va être le fun parce qu'on va avoir la même affaire que Mathieu Lavigne. J'ai hâte de voir si vous allez avoir les mêmes 5 Mais euh, avec ce que tu m'as dit tantôt, avant qu'on qu pèse sur enregistrement, je ne suis pas sûr. Il y en a que je ne connais même pas.
5: Ben, écoute, moi, la première qui est la première qui s'est faite, c'est les Fabulous Freebirds, quand ils étaient à la WCCW contre la famille euh, de là-bas. Euh... Bon Eric. Bon Eric, exactement. Donc, on parle de Terry Gordy, Michael P.S.A.s et puis de
0: Buddy Roberts. Ouais, ça, c'est un euh, petit écoute... quoi, par exemple, les Fabulous Freebirds.
5: Les Fabulous Freebirds aussi, c'est les, les premiers qui ont fait un vidéo de musique, les premiers lutteurs qui ont fait une vidéo de oh, musique ouais. pour les accompagner sur le ring. Un Donc, vidéo d'entrée. musique à eux chanter. Exactement. Euh, et euh, la, la WCCW a été euh, le, la première organisation à avoir euh, un style vidéo comme présentement fait la WWF, avec des caméras proches du ring, okay. des micros. Euh, et ça passait, nous autres, euh, je regardais ça sur, euh, tu sais les black box euh, pirates pour le cadre. Oui, ouais. Dans le temps, donc on voyait ça, tu sais. moi, c'était super le fun, on voyait la lutte du Texas. Euh, c'était une rivalité, là c'était incroyable, euh, puis c'était très violent. Là. Les gars prenaient ça très à cœur, là c'était euh, très rough. Et euh, c'était une belle rivalité, là. C'était vraiment. Euh, c'est eux autres, c'est la première faction qui a existé, là. Okay. À mes yeux et aux yeux de plusieurs. OK. Tu as quoi par la suite? Ben, par la suite, écoute, j'irai avec le, le deuxième favori pour moi. Ben, pas le deuxième favori, mais c'est Dangerous Alliance, qui était à la WCW avec notre ami euh, Paul, Paul Heyman. Donc, on avait Rick Rude Bobby Eaton, Arn Anderson, Larry Zabisco, Medusa, et puis Steve Austin. Okay. C'est une faction qui n'a pas été là très longtemps, mais avec euh, les lutteurs qui étaient là-dedans, ben moi, j'ai bien apprécié. Euh, on, on voyait la montée de Steve Austin. Euh, Arne Anderson, pour moi, est un de mes meilleurs lutteurs. Euh, au micro, je pense que c'est un des, des top 5 de tous les temps. Euh, puis avoir une femme, Medusa. Qui était très euh, euh, Prêt. Disons, disons que Madusa était capable de se poigner contre bien des hommes. Hein. Elle n'avait ouais. pas trop peur. c'était euh, le fun, comme, euh, comme faction, mais ça n'a pas duré longtemps. J'aurais aimé que ça dure plus longtemps.
0: Numéro 3. Euh, écoute, ce ben, si sont je, dans l'ordre... Numéro ouais.
5: 3, je, écoute, je vais avec euh, les Four Horsemen.
0: Ouais, ça, c'est un nom qui revient souvent.
5: Hein. Ça, écoute, tu n'as pas le choix des mettre là. Puis qu'est-ce que j'aime de eux, c'est que ce n'est pas le, le booking qui les a créés, c'est eux autres même qui se sont créés. C'est pas ah, une ouais? idée de... Ouais, c'est eux autres. C'est arrivé euh, organiquement. OK. Et pendant qu'ils faisaient euh, une interview, Arn Anderson a dit, écoute, il n'y a, 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 a jamais eu quatre gars comme nous autres. C'est là qu'il a sorti les Four Horsemen de l'Apocalypse. Ah. Et puis, le lendemain à la TV, ben, il y avait des gens avec les pancartes Forceman, Forceman, écoute, ça, 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 ça a pris là, très rapidement. Donc, pour moi, c'est une des meilleures factions que j'ai jamais eu.
0: Et c'est une des. des, une, ça, des écoute, une, une, une des seules, Vincent, qui a eu un gérant, J.J. Dillon.
5: J.J. Hein? Dillon, exactement. Exactement. Très bon gérant euh, que plusieurs n'aiment pas, mais moi, je trouve qu'il amenait quelque chose dans la faction. Là.
1: Mm.
0: Mm. OK. Écoute, mais il en reste deux.
5: deux. Il, il en reste deux. Écoute, j'y vais avec la NWO. On n'a pas eu le choix. La NWO a été une énorme faction. Euh, ça a été copié euh, du Japon. monsieur Béchoff, euh, mm -hmm. il y avait mm -hmm. une gamique au, au Japon. Il a pris plusieurs idées. Là. Euh, de eux autres pour faire la NWO. Et veux, veut pas, bien, t'as Hulk Hogan qui devient méchant. Je veux dire, ouais. c'était quelque chose que personne ne s'attendait en À ce moment-là, il était
0: quelque chose, oui.
5: Exactement, tu sais, je veux dire, tout le monde en parle encore maintenant, puis Hulk Hogan, pour moi, sera toujours le visage de la lutte, là. Mm -hmm. No matter what, tu sais, c'est... sûr que vers la fin, je trouvais qu'il y avait trop de monde.
0: Ben oui, ça ben, plus... dilué, là, oui.
5: Exactement, ça a été dilué vers la fin, tu sais. Puis après ça, ben pour mon cinquième euh, ben c'est DX. Parce que mmh. pas de NWO, t'as pas de DX. C'était comme une
0: réponse à l'autre.
5: Exactement. Euh, Je trouve que DX a fait évoluer Triple H, ouais. qui est devenu, après ça, de Game. Mmh. Euh, t'as euh, Six, euh, X-Pac, qui était revenu mmh. dans, dans la gamme euh, Donc, ça aussi, c'était une belle gamme que j'ai bien aimé, mais surtout pour voir l'évolution de Triple H par après.
0: Aujourd'hui, est-ce que tu suis encore les factions? Euh, est-ce que tu... Aussi, c'est une pâle copie de ce que tu nous as nommé? Ben,
5: bien, j'aime euh, bien la nouvelle faction avec Maman, mm -hmm. euh, avec Ria Ryu. Replay, euh, c'est sûr qu'écoute, on ne peut pas réinventer la roue. Là, ben tu sais, non, veux dire, une ça. faction va toujours être tu sais, bon, on copie un peu de, de là et là, mais en ce moment j'aime bien ce qui se passe euh, dans les factions et dans le monde de la lutte en général. Là. Je trouve que ça bouge beaucoup puis euh, c'est bien intéressant.
0: Il y a des rumeurs qui circulent comme quoi que tu aurais peut-être une, une image euh, sous peu à me soumettre pour une ceinture de Simmania.
5: Écoute, on travaille là-dessus. <rire> J'espère de l'avoir d'ici la fin de la semaine ou en début de semaine prochaine. J'en ai encore reparlé aujourd'hui. Serrer un peu la vis met de la pression, mais je sais qu'en ce moment, il est en train de faire quelques ceintures pour Hogan euh, Beach, Beach Shop. C'est sûr que Hogan Beach Shop, je
0: pense ça va ah, pas mal tout le monde. C'est ça, même si c'est Simmania. C'est ça. <rire> ben oui. Ben oui, Ben oui. Vin, c'est un plaisir de te parler. On était chanceux, ça n'a pas trop lagué. Fait ah, qu'on va donner un peu d'ouvrage à David Jouan. Mais euh, on te remercie beaucoup pour se repas sous peu. Et si les astres s'alignent, oui, Chandaille, Sim. Et si les astres s'alignent bien, on, on va peut-être être ensemble pour euh, WrestleMania.
5: J'espère bien, Marc. Écoute, toujours du plaisir. Pis, euh, ouais.
0: Surtout avec euh, le Stone
5: Cold des Pauvres.
0: Exactement, des très pauvres.
5: Notre ami, notre ami <rire> Stéphane. Oui, oui, des très, très pauvres, oui.
0: passez à toi, merci beaucoup.
5: C'est moi qui te remercie, Marc. Bye bye. Bye.
0: On retrouve notre ami Alex Morin, l'orgueil de Bécomo. Comment ça va?
6: Ça va super bien, Marc, malgré une petite grippe, puis toi de ton côté.
0: Ça va bien, ça va bien. Moi aussi, j'ai un peu de misère. Je pense que tout le monde, à ce, ce moment-ci de l'hiver, on a tous un peu la boîte de Kleenex proche. Là. Écoute, Alex, c'est ta troisième ou quatrième visite sur le SIM, hein, déjà. Ouais. Euh, quatrième, ouais. imagine-toi. Tu... Il t'en manque 996 pour avoir une montre. Ah, C'est pas super si ça, j'ai hâte d'avoir ma, ma Rolex. Oui, ben, je sais pas ça va être une Rolex, là. <rire> euh... Mais il euh, faudrait que j'envoie un marche au puce s'il en reste. Là. Euh, <rire> écoute, Alex, tu étais un des premiers à lever la main pour parler des factions. Et oui. euh, les factions, c'est mieux chercher euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde euh, parce que ça fait partie de la lutte depuis plusieurs années. Et ça peut être un moment fort. Et là, j'ai bien hâte de voir où tu vas nous amener, toi.
6: ben écoute, là, moi... Euh... Depuis quand même longtemps que, 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 que je suis la lutte, euh, j'écoute aussi beaucoup des choses là, des, des époques où j'étais plus jeune, puis que je réussis comme à faire des analyses aujourd'hui. Je trouve qu'une faction, euh, préférablement, il faut que ce soit avec des lutteurs qui sont ill, des méchants.
0: Okay. Je trouve
6: que souvent, euh, quand il y a un bon manager qui va être là pour euh, venir bâtir une faction, bâtir une gang de, de méchants qui vont tricher ensemble ou qui vont prendre un certain contrôle ouais. euh, de la fédération, je trouve que c'est bon.
0: Euh, je suis d'accord.
6: La, la première euh, faction qui va venir en tête, c'est la Million Dollar Corp des années 90, quand euh, Ted DiBiase a mm -hmm. été puis que là qu'il est devenu manager. C'est une époque, je ne sais pas si tu te rappelles, Marc, que tu étais peut-être beaucoup plus WCW dans ce temps-là, mais le rooster de la WWF n'était pas terrible. Mais peut-être avait réussi à aller chercher comme tous les méchants les plus crédibles dans son, dans son équipe. Okay. Puis il a eu un peu là, le contrôle des méchants pendant plusieurs années.
0: Ça, c'est une faction que tu as aimée? Euh... Oui,
6: ben tu sais, ouais. en tant que jeune à l'époque, des fois, on avait de la misère à, à apprécier le travail des vilains à la lutte, là, mais... Euh, T'sais, avec du recul, on se rend compte qu'ils ont eu vraiment un... Ils ont fait rouler la WWF là, dans les années de, de vache ouais. euh, Ça a permis d'avoir des, 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 des combats principaux dans des événements qui n'ont été pas si pires. Là, avec le... Il y a eu le retour de King Kong Bundy il y a eu euh, Sid Justice qui était là. En tout cas, ils ont réussi à avoir quand même une coupe de bons heels.
0: OK. Parfait. Euh,
6: Ensuite, moi je dirais la, la plus grande faction de lutteurs, il, euh, euh, qui a passé dans l'histoire de la lutte, je pense, c'est de Heenan Family. Ça, c'est plus dans les années qui suivaient la lutte, par exemple. Ben à la oui,
0: ben oui. La famille Heenan ouais, ouais. avec euh, notre ami en français, Frenchie Martin, Frenchie l'Artiste.
6: Il doit avoir fait plusieurs entrevues avec eux autres, Marc, là, euh, dans les Saturday Night Main Events, puis tout maison, ça. Mais hein,
0: mais hein. Mais Yinan hein, était spécial. Euh,
2: ouais.
6: Il était au micro, c'est comme fabuleux ce qu'il faisait. Là. Il pouvait ouais. prendre n'importe quel lutteur qui était comme plus ou moins à l'aise au micro. Puis euh, lui, il prenait ben, un peu comme il a fait avec André le Géant.
0: Mais tu sais, c'est ça, un bon manager souvent va être là pour euh, cet aspect-là euh, euh, des entrevues qui sont si importantes, en tout cas qui étaient si importantes dans le temps. Là.
6: Puis, il a, lui, il a réussi aussi, là, Bobby Heenan, avec son, sa, sa famille Heenan, euh, à gérer WrestleMania 1, WrestleMania 2, WrestleMania 3. Ils ont été impliqués dans le tournoi à WrestleMania 4. Euh, ça a donné des adversaires à Hulk Hogan, à Matt Showman. Ça a été vraiment euh, eux qui ont été au cœur de, 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 de toutes les histoires pendant ces années-là.
0: Ah, il, était, il était vraiment très bon. Puis euh, moi, je l'ai connu après, bien sûr, aux commentaires. Puis euh, il, il était drôle, tu sais, c'était un, un, un spécimen. Ah oui,
6: même à WCW, c'est vrai, là, il était commentateur. Puis euh, c'était un coloré, hein, c'était un gars qui fait... C'est un, un joker, tu es capable de faire rire les, les, les gens, même en étant méchant. Là,
0: là j'essaie d'y penser, Alex, parce qu'il y a de quoi qui me flash dans la tête. Euh, comme dirait euh, Ansem J.F., l'amnésique Marc Blondin. Mais il y a quelque chose que je me rappelle, que Bobby Hinnon avait une crainte incroyable. Il avait peur de ça. Puis j'essaie de me souvenir c'était quoi. Puis les gars, des fois, euh, comme on dit, en, le terme anglais, c'est « rib », c'est « agacer quelqu'un ». Puis j'essaie de me souvenir euh, c'était quoi qu'il avait peur. Puis là, ça ne me vient pas. Mais peut-être que d'ici au temps où les gens vont écouter l'épisode, je vais l'avoir trouvé.
6: <rire> <rire> tu veux dire, toi, Marc, de, en dehors de la caméra, il y avait une peur. Oui, ouais,
0: okay. ouais. les gars pouvaient le, le faire réagir puis euh, il y avait peur. Mais ben, je pense que c'était son coup. Là, tu vois, plus qu'on en parle, je pense qu'il avait été blessé au coup euh, ou à la tête, puis dès que quelqu'un le touchait à la tête, euh, il perdait le... Je suis quasiment sûr que c'est ça, là. Je, suis, je monte, je, je monte mon, mon taux de profitabilité au-dessus de 80 qu'il euh, ne voulait pas se faire toucher euh, au cou, à l'épaule, en haut, là. Il, était, il paniquait.
6: Fait que les gars, ils faisaient des pranks un peu avec ça, j'imagine.
0: Ouais, mais sans y faire mal, parce que les gens savaient que euh, ça pouvait y faire mal. Puis là, il te reste, toi, une troisième faction que tu veux nous parler.
6: Oui, là, euh, ben, en fait, il euh, y, y a deux factions. Une que j'ai adorée à la WCW, c'est les West Texas Rednecks.
0: Oui, je me souviens de ça vaguement.
6: Bobby Duncan Jr., les deux Windham, puis euh, Kurt Enig, Mr. Perfect. Oui. Il avait enregistré, si je me trompe pas, un album country.
0: Puis, puis ce euh, tune-là avait roulé en plus.
6: ouais. oui. Ouais. Il y avait comme eu une rivalité là, avec Ray Mysterio qui était pas masqué à ce moment-là. Puis là, les autres, ils disaient que le, le rap, c'était une musique de ouais. gangster, puis que c'était des, 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 des criminels. Puis en tout cas, il a, je trouve que ça, ça aurait pu être développé. J'avais vraiment aimé ça, puis... Ça me revient toujours en tête, justement, parce que tu dis la, la chanson a roulé tellement longtemps euh, dans ces années-là que euh, c'est tout le temps une faction qui me revient en tête. Puis la dernière, elle, qui sort vraiment du champ gauche, que je trouve qu'il aurait pu avoir davantage euh, d'histoires menées avec ça, c'est le Job Squad à WWF. Le Job Excuse Squad qui était, qui était pratiquement... Que des lutteurs, euh, on va des jobbers, des, des, des gars qui perdaient tout le temps. Puis là, ils les avaient mis ensemble. Il y avait All Snow, il y avait The Blue Meanie,
0: il y avait Stevie Richard là-dedans. Ouais, c'était une bonne gang, ça.
6: Ouais, puis euh, ouais, c'était des ouais. gars beaucoup de la ACW. Puis, exact. Euh, paradis, parce que les gars trichaient ensemble, mais c'était des... pas vraiment des méchants. T'sais. Ils trichaient parce qu'ils étaient moins bons que les autres. Puis là, ils essayaient de se donner un avantage. Je trouve que un de ces gars-là aurait mérité d'avoir peut-être genre la ceinture intercontinentale à un certain moment. Là, parce que je trouvais que l'idée était bonne de mettre des gars moins bons ensemble puis d'essayer, de, mettons, d'en faire peut-être un, un champion là, que personne n'aurait vu venir.
0: Mais, mais dans le fond, ça, ça. Ça, ça, ça vient un peu euh, détruire le concept qu'une faction il euh, faut que ça soit des Heels. C'est ça qui est le fun. là
6: Ouais, exact. Dans ce cas-là, c'était comme tous des, des des négligés ensemble, des gars qui euh, individuellement auraient pas eu vraiment d'impact, mais que là ensemble, euh, on pouvait peut-être penser qu'ils pourrait réussir. Là. Fait que c est, c est, ça a peut-être pas été, mais le, le projet a peut-être pas été mené jusque euh, jusque jusqu où ça aurait dû euh, à mon avis cheminer là. Et ça aurait dû finir peut-être avec au moins une ceinture pendant peut-être une semaine ou deux. Mais en tout cas, j'avais bien aimé euh, ce groupe-là.
0: chose certaine, Alex, c'est que cet, euh, cet épisode-là avec euh, ce, ce groupe-là, l'idée était bonne en arrière de ça. C'était une question de pouvoir poursuivre et de l'amener plus loin, ce qu'ils ce qu n'ont pas fait. là Exact. tu sais, c'est sûr que c'est
6: difficile hein, à là Il y a tellement de changements. Il y a des blessures. Il y a des. Tu sais, on a vu là, avec Vince McMahon qui changeait les scripts des fois 15 minutes avant ouais. le début de Monday Night Raw.
0: Là, t'es euh, généreux.
6: Ouais, parce que des fois, c'est pendant Monday Night Raw.
0: Ouais, exact.
6: C'est euh, sûr que ça ne va pas être évident pour Les scripteurs non plus d'avoir la pression d'un Vince McMahon qui arrivait, puis que là, tassez-vous finalement, c'est moi qui gère.
0: Ouais, ouais, ça devait. Ceux qui, avaient, ceux qui avaient, mettons, qui avaient du pouvoir juste en dessous de lui, ça devait être très frustrant. Les writers te payaient, puis garde c'est correct, c'est plate, mais quand tu les, c'est approuvé, ces gens-là se font. Euh... Tasser. Tasser, là. Écoute, j'en profite, Alex. Euh... Pour euh, la chronique touristique, qu'est-ce que de bon à faire à Bécomo? <rire> Je te dirais que
6: c'est ainsi à Bécomo. Euh, si vous voulez vous amuser, il euh, faut que vous aimez aller faire de la raquette, du ski, euh, du ski alpin ou euh, de la pêche sur la glace. C'est assez tranquille.
0: Oui, il n'y a pas de festival de rien, il n'y a pas de gros ouais, galop ben... de lutte. rien. Euh,
6: par exemple, là, on a quand même un gros festival du film qui s'appelle Sinoche qui vire depuis des années, mais. Là, c'était le mois dernier. Euh, puis à chaque année, il euh, y a des artistes qu'on voit à la télévision qui viennent comme euh, président ou présidente d'honneur. Euh, fait que ça, ça vire quand même bien. Mais c'est sûr que la majorité des, des attraits touristiques à Bécomo, c'est du plein air.
0: Bon. C'est le fun, le plein air.
6: Absolument. Puis, tant qu'être là pour faire du pouce, on a un programme au Cégep qui, euh, qui attire. Cette année, hein, au Cégep de Bécomo, on est rendu avec 165 si je ne me trompe pas, étudiant étranger venant de l'Afrique, de l'Europe, puis d'à travers le Québec. Euh,
0: Sur quoi? C'est quoi le... le...
6: C'est un, un programme, justement, de, pour devenir garde de chasse, euh, travailler dans le monde des pourvoiries, chasse et pêche. Wow! Puis euh, ça se développe vraiment bien. J'ai des chums qui travaillent au Cégep qui m'ont parlé de ça, justement cette semaine.
0: Wow! Intéressant, mon cher Alex. Ouais. Ben écoute, je vais te laisser aller jouer dehors. Euh... <rire> Soit la raquette, soit n'importe quel sport que tu as nommé. Là. Et euh, merci de ta présence sur le CIM. Et euh, on se reparle sous peu pour un autre sujet fort intéressant. Mais j'ai bien aimé euh, ton apport à la chronique. Merci beaucoup. Euh, merci beaucoup, Marc. Bonne journée. On vient d'entendre également Alex
1: Morin, qui est l'orgueil de Bécomo. Euh, C'est et... drôle, Alex Morin, un collègue de travail. Euh, Maxime Rio adolphe qui le connaît très bien, m'a parlé d'Alex Morin. Ah, ouais, Légende de Bécomo, ça, Alex Morin. Là. On il, y le sait pas, mais... qui, il y a quelqu'un qui connaît Alex Morin. Oui! C'est une légende là-bas, semble-t-il. En
0: tout cas, j'ai bien aimé quand il me parle de tout ce qu'il y a à faire à, à Bécomo, ah ouais, Sa portion ça. touristique qui a duré une seconde, il ben, n'y a rien comme... à faire là.
1: Ah, c'est ça, l'histoire. Mais non, mais tout ce qui est, euh,
0: on fait bien des farces, là, mais c'est plein air, chasse, pêche. Euh, toi, est-ce que Marc, est-ce que tu fais du pêche. plein air,
1: chasse, pêche, est-ce que tu fais ça, toi? Ouais, moi, le plein air, c'est fumer un cigare dehors. Ah, mais écoute, c'est pas payé, c'est déjà ça? Ouais, c'est ça, c'est ça. Alors, euh, on
0: poursuit cette semaine avec notre dernier invité. Un euh, nom de moindre.
1: Oui, que tu connais très bien. Hein? Oui, mon grand ami Mathieu lave la vigne. Et là, la question qui trotte. Dans la tête de tous les auditeurs en ce moment, est-ce qu'il va terminer son top 5 sur les costumes?
0: J'aimais la musique que David Jouan a mis, hein? C'est comme un quiz, là.
1: Oui, oui, exactement. J'ai ou... <rire> C'est ça,
0: c'est ça. <coughs> Alors, je te laisse le présenter parce que lui, on a vu euh, euh, Vincent Lapointe qui a fait comme un peu son, son top 5 euh, sans savoir que Lave en faisait un. Mais anyway, quand on parle d'un sujet, on a tous une liste qui apparaît dans notre tête. Là, euh, et euh, on va voir vraiment comment euh, Matt Lavigne va-t-il nous surprendre avec les fameuses factions.
1: Alors, sans plus tarder, laissons-nous nous surprendre par Mathieu Lave. Lavigne et son fameux top 5 des costumes.
0: Toujours attendu un fameux top de lave Mathieu Lavigne. Aujourd'hui, il nous fait un top 50 des factions.
4: Ah oui! Et, bonjour, M.
0: Blondin. Euh, bonjour, M. Lavigne. Il y a votre ami euh, J.F. qui demande est-ce qu'il va en profiter pour terminer son top 5 des costumes?
4: À avoir su d'avant, je l'aurais préparé, mais là, écoute, on est tellement à la dernière seconde, là, je ne saurais pas par où commencer. Fait que prochaine fois, prochaine fois.
0: C'est bon. Écoute, les factions, jusqu'ici, on a parlé euh, avec Bertrand Hébert, on a parlé avec Joey Soprano, la vue d'un gérant dans les factions. On a parlé avec Vincent Lapointe, qui a fait un peu son top 5 à lui. Euh, J'ai hâte de voir si toi, c'est un top 5 ou un top 10
4: moi, j'ai un top 5. Euh, cool. Avec cinq
0: dans... mentions.
4: <rire> oui, c'est 18 mentions dans, dans mon top 5. Non, mais c'est que ça a, ça a été plus, euh, plus compliqué que je pensais parce que euh, je me suis mis à, à un peu réfléchir euh, sur les factions en général, à quoi ça sert. Puis moi, j'étais un enfant euh, de, des années 80 puis 90. fait que c'est sûr qu'il y a des factions que je n'ai pas connues comme euh, les Von Eriks ou euh, euh, les Four Horsemen. Fait que, je ah,
0: pouvais ouais,
4: tu pas, pas vraiment connu les Four Horsemen. Pas vraiment, parce que je n'écoutais pas la WCW. j'ai jamais été un fan de la WCW. On en a déjà parlé dans un de tes podcasts. Euh, fait que moi, je n'ai pas vraiment connu les Four Horsemen live, au sens où, tu sais, on peut regarder des, on peut regarder des ouais. tapes, on peut regarder ouais. des, des ouais. bons ouais. vieux euh, War Games, mais je n'ai pas saisi l'ampleur d'un phénomène comme les Four Horsemen. Euh, fait ouais. que je comprends leur valeur, mais je ne peux pas vraiment en parler d'un point de vue de quelqu'un qui a vécu les grosses années des Four Horsemen, same avec les, les Von Je j'ai pas connu le World Class, euh, fait que j'imagine que c'était quand même gros, que c'était important, que c'était un grand moment dans l'histoire de la lutte, mais je peux pas en parler, fait que je suis obligé de parler des factions que moi j'ai connues oui, dans mon enfance aujourd'hui, ouais c'est ça, je...
0: c'est sûr que tu ne parles pas des Fabulous Freebirds qui était un des des discussions avec euh, Vincent, il a parlé bien sûr également des Four Horsemen euh... Parce Il reste à ouais. voir maintenant. Euh, ouais, J'ai les... beaucoup
4: d'admiration pour ceux euh, qui vont comme vraiment dans le bac catalogue et qui se mettent à regarder là, tous les pay-per-views et toutes les émissions d'une certaine époque qui n'ont pas nécessairement connu. J'avoue que ça, ça prend, euh, ça prend de la patience. Puis, euh, écoute, J'ai vraiment hâte d'écouter la partie sur les Freebirds.
0: Alors, toi, ton euh, top 5.
4: Ouais, fait qu'une bonne faction. Qu'est-ce que c'est? Euh, tu vas voir, tu vas comprendre pourquoi euh, mes factions top 5 sont dans le top 5. Euh, premièrement, il faut que ça maximise l'exposition des lutteurs. Donc, il faut qu'à chaque fois qu'un des lutteurs est en scène, il faut que tous les lutteurs soient en scène. Euh, il faut qu'on mette en valeur des aspects du lutteur qu'on verrait pas sinon. Au sens où, si tu es dans une faction, il faut que ça te permette d'affronter du nouveau monde, il faut que ça te donne euh, des, des, des nouvelles histoires autant à l'externe qu'à l'interne de la faction. Il faut que ça développe ton personnage, il faut que ça développe tes capacités de lutteur. Euh, il faut que tu deviennes meilleur que ce que tu étais avant la faction. il faut que la faction soit supérieure à la somme des membres qui sont dans la faction. Au sens où euh, tout le monde dans la faction a un peu sa valeur, mais il faut que tous ensemble ça fasse un peu comme une bonne recette. Exact. Euh, pas, les pas les ingrédients euh, crus d'une sauce à spaghetti, mais tout ensemble, ça fait une bonne sauce euh, bien consistante et super goûteuse. Oh, ça nous me prend donnes, un général. Ça nous donne la fin. Ouais, je le sais, mais je n'ai pas dîné moi non plus. Ça nous prend un général, euh, ouais. quelqu'un euh, qui avec le charisme, quelqu'un qui est capable de faire le, le, le travail au micro, quelqu'un on pense qui, avec sa faction, peut aller chercher le titre. Parce que c'est un peu ça aussi le but de la faction, ouais. c'est on protège mes acquis, puis euh, on me fait avancer jusqu'au top de la fédération, puis ensuite on la domine à la gang avec moi comme chef. Ça nous prend euh, un vieux routier un conseiller, un peu le, le gars qui, qui, qui est sur le déclin, mais que la faction va un peu ramener ses bonnes années ou un peu remettre en valeur. Tu sais, je pense à des gars comme Bobby Eden ou Rick Flair. Ça nous prend les muscles. Le bodyguard, l'homme de main, le gars qui fait euh, quelqu'un qui va faire la sale job, qui va un peu protéger le leader pour être sûr qu'il ne salisse pas les mains. Faut... Moi, je trouve déjà que ça ressemble à n'importe quel film d'action aussi qu'on qu ouais. qu peut regarder, on a tout le temps c'est comme Shredder dans les Ninja Turtles ou n'importe quel méchant dans James Bond. Il y a son sbire, il y a, a ses petits jobbers avec lui. Mm. Euh, L'homme de main, c'est un peu le, le dernier pilier avant d'arriver au leader de, de, de la faction. Je pense à, mettons, uh, Batista ou Jake Hager à la AW. Euh, ça nous prend le jeune lion, le gars qui a le plus à gagner de la, de la faction, ouais. mais ça paraît ouais. pas sur le coup. Ça, sur le coup, on pense que c'est un peu l'espèce de jeune premier. On lui fait faire les petites job -in, euh, mais avec le temps, il va un peu challenger le, le statut de gorille alpha euh, du, euh, de la faction. Ça nous prend aussi l'équipe idéalement, parce que l'équipe, on peut la scinder en deux, les faire perdre en singles, mais quand ils sont en équipe, ils peuvent aller chercher l'or pour nourrir un peu euh, la, la, la richesse de la faction, si on veut. fait, que, Avec tous ces aspects-là, je ne pense pas que tu vas être super surpris de mon top 5, mais euh, on va y aller avec... En cinquième position, euh, j'ai choisi la DX, mm -hmm. choix évident, mm -hmm. mais en, par extension, j'ai choisi la Heart Foundation, parce que je pense que sans la Heart Foundation, on n'a pas la DX. OK. Euh,
0: Explication.
4: Oui, la, la Heart Foundation, on a, on a Brett qui est le leader, euh, qui se retourne un peu contre son propre personnage, contre les Américains, contre la lutte à ce moment-là qui devient un peu... Euh, un peu plus adulte, moins comme lui il a connu dans, dans, dans ses années, dans, dans les années 90. Euh, il est avec son frère Owen et Bulldog, qui est l'équipe. On a les bras qui sont Jim Nidart. Bon, c'est pas super euh, crédible. Puis on a l'espèce de, de... pas de jobber, mais on a le, le gars qui peut servir en n'importe quelle sauce, on a Brian Pillman. Fait excellente faction, qui par extension, à cause de la rivalité avec Shawn Michaels, puis avec Triple H, puis avec la, la New Age Outlaw on se retrouve avec la DX, qui représente un peu le futur de la lutte. Mm -hmm. On a Shawn Michaels, pis Trip, euh, ben, Shawn Michaels comme leader, Triple H comme celui qui vient un peu challenger le statut de, de Shawn. On a la New Age Outlaw, puis on a les bras. China, aussi <rire> bizarre que ça peut avoir l'air. Ouais, Mais ça vrai. fonctionne. Puis ça représente ouais. très bien euh, c'est quoi une bonne faction? Tout le monde a gagné avec cette faction-là, tout le monde est devenu une star, tout le monde a fait de l'argent. C'est euh, une faction parfaite. Puis on en parle encore aujourd'hui. Euh, numéro 4, la Heenan Family dans les années 80. Euh, la Heenan Family avait tous les méchants ever. On avait les Rick Rude, Paul Orndorff qui faisait des rivalités avec Hogan, qui ramassait le championnat intercontinental. On pouvait s'en servir au top dans les tapings télé. On avait les Brainbusters qui servaient d'équipe. Des gars comme Big John Studd. Euh, y Il avait, y avait la team de André puis Haku aussi. Aku qui était là pour protéger un peu le fait qu'André était sur le déclin. Il y avait peut-être le, toutes les capacités dans le ring. Fait, faction parfaite, tout le monde se met en valeur. On a Heenan qui est là comme conseiller.
0: qui euh, le jeune, le jeune premier.
4: Ouais, euh, ben c'est ça, c'est pas toutes les factions qui sont parfaites et qui respectent euh, okay. tout à fait. Le, mais euh, faut, si on retournait dans l'histoire de la, de, la, de la Heenan family, il faudrait que j'y pense un peu, mais oui, je personne, sais pas qui, Personne
0: euh, non plus qui me vient en tête.
4: C'était surtout des vétérans et des méchants ouais. qui, qui prenaient, mais avec Lenin, ça avait l'air facile. Fait ouais, pas, ouais. pas toutes les factions respectent tous les aspects. Euh, numéro 3, j'ai pris le Bloodline, parce que le Bloodline, mm -hmm. c'est pas encore fini. D'après moi, on va s'en rappeler comme la top faction éventuellement. Déjà, la meilleure équipe de tous les temps est dans le Bloodline. On parle des Usos. Solo Sikoa, qui est un peu le, 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 le prochain silverback, si on veut, ou en tout cas qui est les muscles pour l'instant. Euh, même les Ouzos peuvent être utilisés en, en, en match individuel aussi, puis ils font très, très bien la job. Il y a de la dissension à l'intérieur du groupe, mais aussi des rivalités à l'extérieur. Sa en a, a un peu servi de jeune lion à un moment donné dans le, dans le bullet line, puis avec Roman comme leader, je veux dire tu peux Puis Paul Heyman, le vieux conseiller, qui est un peu euh, ben, il est toujours bon, il n'a jamais vraiment été sur le déclin, mais faction parfaite, on va s'en rappeler dans dix ans, on va s'en rappeler dans 20 ans. Le bloodline, c'est. Puis en plus, tu as tout l'aspect de la vraie vie aussi. Tout le monde est un peu. Euh, tout le monde est sa moins ou presque là-dedans. Ouais, ouais. Fait que la vraie vie aussi, c'est important dans les factions. On a l'impression que les gars voyagent ensemble, qu'ils mangent ensemble, qu'ils font tout ensemble.
0: Ils font tatouer ensemble.
4: Ben oui, il veut. <rire> Puis là, on a The Rock qui va rajouter quelque chose aussi. Ça, j'ai très, très hâte de voir ce qui va arriver. Moi aussi. Euh, The Rock qui va venir ben, qui va venir comme le vieux routier mettre en, en, au défi le silverback de la gang déjà, qui est Roman Reigns. Fait que j'ai vraiment hâte de savoir à quoi ça va servir. Je m'attends à une défaite du Rock qui va un peu passer la torche à Roman Reigns comme étant comme le... pas qu'il en a besoin, mais on dirait à 50 ans, le Rock, je ne sais, sais pas à quoi on s'attend à lui. Euh, numéro 2, Undisputed Era, Cole, O'Reilly, Fish et Roderick Strong à la NXT. Euh, Toutes des gars qui ont fait la ROH. Les gars ont fait les meilleurs matchs de l'histoire de la promotion NXT. Euh, C'est difficile d'imaginer une meilleure faction. Ils ont ramené un peu l'esprit de la lutte indie. Sans Undisputed Era, à la NXT, je ne sais pas si on a la AEW. On a d'ailleurs essayé de recréer un peu l'Undisputed Era à la, à la AEW. Ça marche pas vraiment. Les gars se sont blessés trop vite ou je sais pas trop. Je ne suis pas dans le secret des dieux. Mais ça a pas marché. On peut pas on peut pas recréer un moment comme ça. Mais presque Cole est le leader parfait. Tu avais Fishy O'Reilly qui était l'équipe. Tu avais Roderick Strong qui était mm. et les bras et l'espèce de jeune lion à ce moment-là, un hein, des meilleurs lutteurs au monde. C'était c'était la faction parfaite. Euh, avant de passer au numéro un euh, quelques mentions honorables et quelques mentions déshonorables. Euh, <rire> des factions de marde, le Job Squad, euh, le Spirit Squad. Hein, le seul qui a gagné de ça, c'est Dolph Ziggler, puis celui qu'on avait choisi comme leader, Kenny Dykstra. Rien, il n'y a rien à faire avec ça. Aucun leader, aucune direction. Euh, le cabinet de JBL à SmackDown, c'était terrible. On avait JBL avec les Basham et Orlando Jordan. Rien à faire avec ça, aucun intérêt, aucun charisme dans le groupe. On ne voulait rien savoir de ça. League of Nations, qui aurait été une très, très bonne idée. Wade Barrett, euh, Rousseff, euh, Sheamus et euh, j'en oublie un. Ah, Alberto Del Rio. Toutes des main eventers. Tout le monde est legit là-dedans, mais ils ont, ils ont servi à une chose, puis c'est nourrir John Cena. Donc, très bonne idée sur papier. Quel mauvais booking. DOA, euh, Disciple of Apocalypse, Chains A Ball, Skull et Crush. Quand Crush, c'est ton leader, on sait que ça va pas bien. Puis on a les Harris qui sont pas capables de lutter, même avec un gun sur la tempe. Pour vrai, rien à faire avec ça. Euh, d'autres Jimmy, j'ai mis les social outcasts, l'espèce de job squad moderne avec euh, Bo Dallas, Heat Slater, Curtis Axel et Adam Rose. Oh, je veux pas revivre ces années-là. Le Dungeon of Doom de Kevin Sullivan. Euh, le Yeti. Euh, euh, Brutus the Barber Beefcake. Zeus. Oh, je veux même pas y penser. <rire> Les Oddities avec euh, Giant Silva, Kurgan, Golga, puis Luna Vachon. Euh, et, je m'excuse, le Dark Order. Depuis la mort de Brody Lee, c'est quoi le Dark Order? C'est quoi? Je comprends rien. C'est. Il n'y a pas de leader, il n'y a pas de direction. Il n'y a, a rien qui se passe avec le Dark Order. On peut-tu arrêter ça le plus vite possible pour sauver ce qui reste de la carrière à Evil Uno le plus vite possible, s'il mm. vous plaît? Ouais. Mention honorable, la Corporation de Vince McMahon, l'alliance de la WCW, la Nation of Domination, le Brood. Brood manquait un peu de direction. Il n'y a pas de leader, Gangrel. Euh, Street Edge Society avec CM Punk. Il y avait... Euh... Il euh, y avait aussi Judgment Day du temps que Edge était là. Depuis qu'Edge est parti, on s'entend que c'est une gang de Mid-Carter ensemble qui essaie de faire quelque chose, mais c'est Rhea Ripley, la, la seule raison pour laquelle on s'en préoccupe. Peut-être Mysterio aussi, hein, ouais, un unique Mysterio. Puis
5: ouais.
4: euh, le Million Dollar Corporation que j'ai un peu plus connu quand j'étais jeune, Ted DiBiassi qui se paye des gros bras pour euh, essayer de ramasser des ceintures. sans en que la meilleure affaire qui est née de ça, c'est son association avec le Ringmaster. Parce que sinon, euh, bam bam, t'es un bon lutteur, mais c'était pas très très bon. Donc, numéro 1, je pense que tu dois me voir venir avec le numéro 1, la ouais. seule faction possible. Vas-y donc, si t'as deviné, voir.
0: Ben, la NWO?
4: Ah non, même pas! Non! Non, je ne suis pas un fan de la NWO, je ne l'ai même pas inclus. Tu ne les as même pas que...
0: mis dans le négatif, tu ne les as pas mis dans les mentions, tu ne les as pas mis nulle part.
4: J'y ai pensé, mais ça ne me tentait pas de parler de la NWO parce que je n'aime pas la WCW. <rire> Okay. Ah, je, je suis pas capable de nommer un seul bon moment de la NWO, à part peut-être leur formation, pour vrai. Je ne suis tellement pas NWO, Marc. Je ne oh, ouais. les aime pas, je les aime pas. Ils me laissent complètement indifférent.
0: Moi, les, les, Donc, les, 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 les quatre, là, je veux dire, avant, de, 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 tu avais Hogan, tu avais Nash, tu avais Scott Hobb, tu avais Six, là. ça... Ouais. Euh, J'aimais ça. Bischoff un peu. Ouais, ouais Bischoff aussi, mais après, là, non. OK, ouais. euh, écoute. Euh, euh, Insezionate? Non. La
4: meilleure faction de tous les temps, Evolution. OK. Triple H. En fait, c'est la faction parfaite. Souvent imitée en plus par Chris Jericho à la AW avec. Euh, son association avec Ager, avec Garcia, avec Sammy Guevara, avec euh, 2.0, avec euh, Ortiz et Santana, souvent imité. Tous ces gars-là n'ont rien gagné de leur association avec Jericho, mais la meilleure faction de tous les temps, et de loin, c'est Evolution. Parce que Triple H était au sommet, faisait, ouais. il faisait les plus gros matchs de tous les pay-per-views. Bon, c'est son ring of terror, ça c'est un autre débat. Mais on a Orton, qui est le jeune lion, qui va éventuellement le, le, le mettre mm. au défi. Batista puis Ric Flair en équipe champion, le, 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 le vieux routier vétéran qui s'est remis à l'avant-scène, mais comme incroyable, il était quoi dans sa fin cinquantaine en plus à l'époque. On a Batista qui était les muscles, le bodyguard, les deux ensemble champions par équipe. Orton champion intercontinental, Triple H champion heavyweight.
5: Ouais.
4: J'espère que ces gars-là ont pris une photo mentale du moment où les quatre étaient champions en même temps, parce que c'est le genre de moment de la lutte que tu te dis, OK. Ça va durer quelques semaines, ça va durer quelques mois.
3: Ensuite, on sera
4: plus on sera plus jamais capable de revivre un moment comme ça. On peut s'ordonner les ceintures si on veut, mais on vivra jamais un moment de lies comme celui-là. Puis quand tu y penses, Orton est devenu une légende, Batista est devenu un Hall of Famer, puis euh, il, il est parti de son bord, il a fait ses affaires. Ric Flair, ça a ressuscité sa carrière. Uh, Triple H s'est gardé... Uh, il, il est vraiment excellent avec les factions quand on y pense, Triple H, parce qu'il a l'air d'un gars qui protège ses acquis pour de vrai dans la vraie vie. Euh, ouais, ouais. On parle du McMahon and the Arrow, on parle du... Euh, euh, comment s'appelait déjà? Ça, il y a son association avec Seth Rollins, avec euh, The Authority, ouais, avec euh, Kane et Big Show qui était comme la grosse équipe de bras. Il, il est excellent avec les, les factions. Puis pour moi, Evolution représente exactement ce qu'une faction devrait être. Tout le monde gagne. On était la somme 20 fois supérieure au talent individuel de chacun de ces lutteurs-là. Mm -hmm. On pouvait les utiliser à toutes les sauces. C'est incroyable comme moment dans l'histoire de, de, de la WWE Evolution. Fait que ça, leur oui,
0: oui. Ouais, j'aurais eu deux X, euh, deux prises, puis c'est. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas, pas allumé. Pas... C'est la, la période où je ne regardais pas vraiment euh, ouais. euh, WWE. Là, fait que, mais euh, on avait parlé aussi. C'est sûr que quand tu es nommé, ça fait comme Wow!
4: Wow! C'est wow, incroyable comme faction Revolution. Wow, wow. Ah, Toutes les histoires qu'on a fait en plus euh, le, le booking de, de, des gars d'Evolution, autant en individuel qu'en groupe, était parfait la dynamique, la, les vidéos deux qui sortaient en limousine la toune de Motorhead tout était tellement bien fait avec Evolution, puis c'était juste naturel qu'éventuellement on aille Batista puis on aille Orton, chacun de leur... Le moment, de, le moment où Orton a gagné la ceinture de championnat puis que Triple H a fait faire le le pouce, le thumbs down à Batista pour y dire « Ok, parfait, on beat up le jeune lion qui challenge un peu mon autorité. » Quel moment dans l'histoire de la lutte. Je me rappelle, je l'avais écouté live, j'avais eu les frissons au moment où « Bravo, t'as gagné la ceinture, tu challenge mon autorité.
0: » Ouais, c'est... Moi, ce que je retiens, c'est que t'as pas mis l'NWO dans le tas, mais...
4: Tes, tes auditeurs vont commencer à connaître que je déteste la WCW. Pour vrai, je, je veux pas reconnaître leur, leur prestance ou leur, leur existence. Même quand ils battaient la WWE, j'aime pas les matchs, j'aime pas les pay-per-views, j'aime pas les lutteurs. Je... Ouais.
0: Faut que tu sois un peu négatif pour pas voir rien de positif dans la, la WCW, -W, tu pourrais dire au moins ce qu'il y a eu de positif. Blondin a fait de l'argent, c'était 40% l'argent américain dans ce temps-là sur l'argent canadien. Mais ouais, les
4: meilleures années dire que change. Hein? Que
0: quand j'allais à la banque, la banque elle me disait « Monsieur, c'est pas le temps, oui, c'est le temps de vendre. <rire>
4: » Wow. Non, mais ben, cas, écoute, pour, pour le fait que toi et Picio avaient fait de l'argent, que monsieur Kelly est dans le milieu de la lutte aujourd'hui grâce à ça, et que je tard, suis reconnaissant.
0: Et que Thor était là, tu sais, Tard! Qui? qui? T'as pas connu tard? Mieux connu sous le nom de Marc Lacroix, qui était supposément le grand ami de Goldberg et qui est avec nous, là, tard. Puis, tu connais sa copine, Nouche? Tard Pinouche? Oh.
4: Ouf! <rire> <rire> ok, <rire> je retire tout ce que j'ai dit ça. <rire>
0: Oh, oh bye OK, ça veut dire tu que. Me faire
4: voir par, par des vieilles <rire> blagues de Marc <marque> Blondin.
0: <rire> c'est le but, c'est de te faire sourire, mon cher Matt. Écoute, ah, un ah, gros merci. Ça fut très intéressant. J'ai hâte d'avoir des feedbacks sur toi. Oui, ouais,
4: je t'ai vomi vraiment beaucoup de factions, mais, mais bon, j'aurais pu, bon. pu aller un peu plus en profondeur dans, dans, dans chaque faction, allé, mais
0: où t'es hein? allé? Je oui, que étonnant, oui, mais tu veux temps. dire, on aurait
4: pu faire un 10 minutes sur le job squad, aussi ouais, si tu veux. Oui, hein, euh...
0: ouais, un autre point, okay. <rire> OK?
4: en même temps que mon top 5 des
3: costumes.
0: Oui, hey, écoute, euh, le temps, bah, malgré que c'est dans, dans quelques semaines, mais toi, ouais, les, les colormen, ça t'a-tu... Euh... J'ai l'impression que tu me feras un bon, euh, un bon top 5 sur les analystes colorés, mais c'est ouais. difficile. Les gens me nomment des commentateurs. Puis pour ouais. moi, un analyste Coloré n'est pas un commentateur, tu sais.
4: Non, son but, c'est pas... Euh, c'est pas de décrire. Que... C'est de mettre en couleur. But, le, le but du color analyst, je pense, c'est... Sa job, ça va être de, de révéler qu'un lutteur travaille un bras parce que son...
0: Parce qu'il l'a connu.
4: De... Ouais, ou, ou que... Euh, il est en train de faire semblant ou que l'autre a pris trop de temps avant de, de prévoir une manœuvre ou que le pin ouais. arrive trop en retard ou, ou même euh, ça va être Jesse Ventura qui a une théorie très, très crédible sur le fait que Hogan est un heel mais que Gorilla Monsoon ne croit pas. Je, je pense que l'analyste, il, il va un peu participer à raconter l'histoire sous-jacente d'un match.
0: De, de mon côté, j'ai tellement, surtout avec... Euh... Euh, Charlin et PCO euh, moi c'est mes top 2 euh, euh, analystes avec qui j'ai travaillé euh, ouais. c'est sûr il y a eu Sly, il y a eu le tourneur il y a Hansom Ansem, il fait un peu de description aussi euh, il me complète là-dessus puis tu sais il... mais, mais Charlin ouais, c'est sûr On n'est
4: euh... plus ouais. à l'époque où tu te chicanes en ondes avec ton analyste
0: ouais, je m'ennuie de ça
4: de te chicaner en ondes. Ah, euh, PCO,
0: de... PCO, j'ai en arrêté à une volée. Mais que veux-tu? Je, je vais
4: je va faire une grosse révélation. Je m'excuse, mais je détestais quand tu te chicanais en ondes avec tes, ça, euh, avec tes analystes. Je trouvais ça je trouvais ça long, puis je trouvais tellement pas ça crédible. <rire> ouais, mais, ça, temps,
0: mais je suis pas surpris de toi là-dessus. Là, là.
4: Mais c'est peut-être, <rire> cette espèce de cabotinage-là que tu faisais avec tes analystes, c'est peut-être aussi ce qui faisait comme la, la, la beauté du, du color commentating, de, de, de la couleur, c'est que dans aucun monde, tu aurais pu dans la vraie vie parler comme tu parlais, mettons, à PCO en ondes. Dans la vraie vie, y a, y, pourquoi toi... Qui regarde le gars qui fait deux pieds de bras, puis tu te mettrais à l'insulter, puis à, à, à insulter ses positions, puis à réduire sa crédibilité. Fait que là-dessus, il y avait quelque chose de le fun, tu sais, c'était un peu la revanche des, des tronches. Où, euh, <rire> le, le, nerd, le nerd qui se rebelle contre le bully parce que le bully n'est pas capable de suivre à la même vitesse. Fait que là-dessus, il faut que je te donne, ça, ça avait quand même, ça rajoutait une personnalité qu'on ne pouvait pas. Ça, ça donnait envie de les regarder à RDS pour ça. Mais je ne croyais pas deux secondes qu'un gars comme PCO ne pas pété à la gueule.
0: Mais ce qu'on va retenir de toute cette entrevue-là, c'est que tu viens de dire aux gens que PCO n'est pas capable de me suivre intellectuellement. On a tous compris.
4: <rire> c'est hors de contexte, mais j'accepte <rire> le quote.
0: <rire> Salut, Hugo, gros merci, Matt. On se reparle sous peu.
4: Au plaisir, M. Blondin.
1: Bye-bye. Marc, enfin, on a fait le podcast sur les factions et ça valait la peine. Super intéressant. Tu as trouvé une brochette d'invités euh, vraiment intéressante, très préparé, les gars. C'était vraiment le fun cette semaine, Marc.
0: Ben tu sais, chacun reçoit 1000 pièces là, fait que euh, pour des, des entrevues pour le sim, fait que c'est payant pour eux autres. Euh, cash en dessous de la table, en plus...
1: Euh... On ne va pas dire ça, personne ne va participer à notre concours pour gagner des biens. que tu es multimillionnaire parce que tu as bien marié, on le dit souvent. Oui, 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 j'ai bien.
0: C'est quoi, quoi son, euh, son, euh, euh, son fonds de
1: retraite? C'est de l'or en barre. Waouh, c'est bien dit, Marc. Hey, Qu'est-ce qu'on a au, au menu la semaine prochaine, Marc? On en a effleuré un peu le sujet en début d'émission, mais peut-être le rappeler aux gens. Les analystes colorés ceux qui sont là à côté du commentateur
0: pour mettre de la couleur, tout ça. Euh, et euh, j'ai déjà euh, comme invité euh, Jean Brassard. Wow! Euh, oui, ouais, ouais. d'ailleurs, je fais l'entrevue dans quelques minutes avec lui. Euh, j'ai bien hâte. Moi, je ne l'ai pas connu comme analyste. Okay. J'ai vu des brides, j'ai vu des vidéos, mais moi, je n'étais pas euh, avec la compagnie à ce moment-là, avec WWF. Mais j'ai bien hâte de lui parler. Il est toujours sympathique, il est ouais. toujours ouvert. Et euh, PCO, qui a été mon, euh, mon collègue à RDS quand on est parti justement à TNA ensemble, ouais. encore la semaine passée, euh, quand je suis allé au hockey euh, avec des amis, les gens m'en parlaient. Euh, euh, mais il y a bien des gens qui nous, qui nous regardaient à la télé qui pensent que PCO est retraité. C'est ça qui est drôle. Je dis Ben non, il lutte ah, encore. Ouais, okay. pis là, je l'ai facetimé, puis euh, c'était <coughs> drôle. Alors, ouais. Fait que le sujet la semaine prochaine, et David va. David. David Juan, le Casanova des pauvres. Non, Marc. Le Don Juan des pauvres. Mais le Don Juan, c'était pas un Casanova. Ou Casanova, c'est pas un Don Juan. Je sais pas. Oh, Marc. Oui, Je suis mélangé. Je ne souviens même pas de quoi qu'on parlait. Mais, amnésie, euh, mesdames, messieurs. Voilà. Mais, euh, sérieusement, on va mettre un, peut-être une dizaine de noms. Euh, du côté anglophone et du côté francophone pour que vous puissiez euh, aller voter, voter, pour, GF. Ouais, allez voter euh, euh, pour aller voir euh, comment vous voyez ça vous autres un, un analyste coloré habituellement un lutteur un gérant fait très bien ce job-là euh, alors on, on Pat McAfee pour moi en est un fait très bien ça ah, fait on va pouvoir euh, regarder. Et je dois contacter PCO. Ce serait le fun qu'il soit là parce que lui aussi il a des bons, euh, des bons souvenirs quand il était euh, à côté de moi avec ses deux pieds de bras et son stal.
1: C'était bon ce temps-là. Hey, je te lance un défi, Marc. Essayons d'avoir notre ami, euh, le Drama King, Matthew Raywalt, en entrevue de TNA, qui est euh, Parfait. un analyste de couleur. <rire> appelle, appelle ton ami Ross. Si ça ne fonctionne pas, je vais lui envoyer un message, moi.
0: Parfait, c'est bon. Alors, euh, ça, ça va être encore un autre podcast qui sera, euh, qui va chercher beaucoup de, de réactions et euh, qui est euh, vraiment li en lien direct avec tous nos membres sur le groupe Facebook.
1: Soyez-y, mesdames, messieurs. Et de quelle façon? On invite les gens à nous rejoindre la semaine prochaine pour ce podcast fort attendu sur les analystes colorés. Je
0: vous dis, soyez-y, mesdames, messieurs.